0: El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com barra mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto donde fantasía y realidad convergen existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos si los estás escuchando ya eres uno de ellos ya estás en el Batallón Pluto Bienvenidos queridos amigos, queridas amigas una semana más al Batallón Pluto el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria, y el favorito de los bichos buri Esta semana hemos vivido un hecho insólito y traumático no solo para un país como Francia, sino para el arte y la historia de la humanidad. Como sabéis, la Catedral de Notre Dame ha sido presa de las llamas durante una tarea rutinaria de restauración, dañando parte de su estructura y provocando una terrible herida en muchas personas que costará cerrar. Pero en este terrible caos hay un toque esperanzador que tiene como protagonistas precisamente a los videojuegos. Ubisoft donará medio millón de euros en solidaridad a esta tragedia y casi cinco años después de su lanzamiento se ha vuelto a hablar de Assassin's Creed Unity, aquella entrega que transcurría en París y que la compañía Gala ha estado regalando a los usuarios. Lo más llamativo de todo el asunto es que el vastísimo trabajo de documentación que se utilizó en la creación del juego podría ser clave en las labores de reconstrucción de la catedral. Y es casi de justicia poética que, tras el descalabro de su lanzamiento por los numerosos errores técnicos, Assassin's Creed Unity cumpla ahora un propósito, que tenga un legado que trasciende el propio medio en el que fue concebido. De hecho, es así a tal altura que miles de usuarios han publicado oleadas de análisis positivos en Steam como apoyo a las acciones que Ubisoft está llevando a cabo. Y este mensaje... Es interesante, porque en los informativos y medios generalistas se ha hablado de los videojuegos en un tono distinto al que, por desgracia, estamos acostumbrados. Quizás incluso alguien ajeno le haya podido llamar la atención que un juego no aluda a la violencia o a la adicción, sino que su trabajo de documentación puede ser tomado de referencia para auténticos profesionales de la cultura, de la arquitectura o de la historia. Y todo eso, por supuesto, es digno de mención. Y quería hacer este comentario porque es una noticia muy importante que lleva como titular al videojuego y, como digo, no para un tema, el que siempre se suele caer de forma recurrente. Y ahora sí que sí, quiero darle la bienvenida una semana más a mis compañeros. Aitor, hola, hola.
1: Hola, hola, ¿cómo estamos? Pues en mi caso he querido aprovechar esta Semana Santa para retomar ese red de Redemption 2 que lo tenía súper abandonado porque ya sabéis, salen muchas cosas y al final un juego tan largo pues le tienes que buscar un hueco, ¿no? Y bueno, le he dado un buen empujón estos días aunque aún no me lo he terminado de lo gigantesco que es pero, pero disfrutándolo un mogollón, la verdad y, y haciéndole justicia la verdad que necesitaba darle un tiempo a este juego y, y no dejarlo en el ostracismo y sobre lo de Ubisoft pues genial el, el gesto que han tenido ya no solamente por, por regalar el juego a todos aquellos que no lo habían probado, sino ya eh, el hecho de solidarizarse con, 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 su, con su país ¿no? y esa donación de, que, de medio millón de euros para, para la causa, para la restauración de, de esa obra de arte que sin duda ha hecho mella en, en la ciudad eh, parisina y que yo creo que va a tener muchos años todavía por delante de, de restauración.
0: Bueno, hablando de Semana Santa, Red Dead, imagino que le has dado mucho, pero hay otro juego que precisamente también ha sido protagonista, que lo vamos a comentar por otro tema en las noticias, que es, ¿Sí? es más Bros, que ahora con esta versión 3.0 imagino que te habrás puesto las botas, ¿no?
1: También es verdad, otra, otro de estos juegos que he vuelto a retomar después de, de unos meses un poco en barbecho, con esta actualización que se han marcado, de verdad que igual, ha sido otra vez, otra vuelta, otra toma de contacto de nuevo. Eh, yo creo que lo mejor que le había pasado a Smash Bros. Ultimate desde que salió, algo así puse hace poco por, por redes sociales y estoy completamente de acuerdo. Luego lo abordaremos, pero muy
0: muy contento, de verdad. Luego lo trataremos, pero es eso. Yo me he dado cuenta como en Discord ya todo el mundo ha vuelto a reengancharse, que a lo mejor lo tenían un poquito aparcado, pero ha sido la excusa necesaria esto de, sí. del Joker, del de, editor de, de escenarios, en fin. Una el loca. torneo, no, no lo olvidemos. Eso es. Ahora iré a ello porque, hay que decirlo, el torneo de Smash Bros lo estamos organizando. De hecho, ya os podéis apuntar, os rogamos que si tenéis un mínimo de interés y queréis hacer que esto... Yo creo que es una iniciativa muy interesante que surge precisamente de la comunidad y, por tanto, cuantos más seamos, mucho mejor. Lo digo porque ahora mismo somos, creo que, cinco personas o así. Entonces, hombre, si no llegamos a un número mínimo de personas pues lo dejamos en unas pachangas por Discord y ya está, pero a mí me encantaría de verdad que esto creciese, que mucha gente se apuntase que el nivel no es un impedimento que yo soy malísimo, de verdad es compartir, es estar jugando claro. entre colegas y pasarlo bien, que además lo vamos a estar emitiendo en streaming, comentando la jugada así que bueno, únicamente que en la descripción de este programa tenéis el enlace para apuntaros a este torneo y que bueno ojalá que seamos mucho y que el efecto llamada del podcast pues sirva de algo vamos a intentarlo, y vamos a seguir con las presentaciones porque tenemos, por supuesto, a Juanjo, que además, Juanjo, esta semana, bueno, bienvenido, pero eh, hicisteis una quedada algunos oyentes que yo quiero que me cuentes sobre todo eso, ¿eh?
2: Sí, señor. Muy buenas a todos. Pues fue un, una semana, un día muy bonito, la verdad. Fue el viernes pasado, hace bien poquito. Y nada, pues tengo que dar las gracias desde aquí públicamente a Hacer Diablo, a Pipes, a Juan Conor, a Alwa y a Don Patch, que vino un poquito después porque tenía asuntos familiares. Y fue un, una cosa muy bonita, la verdad, yo no había vivido algo así. Y eso de, de compartir momentos con algunas personas, ya las conocía de alguna otra ocasión, pero, pero al que no había visto en algún momento, pues, pues la verdad es que ponerle ojos y cara y poder compartir y dialogar y, y estar muchos rato, estuvimos mucho tiempo, desde la hora de comer, una y media creo que quedamos hasta las nueve, estuvimos todo el rato charlando hablando de videojuegos de nuestras cosas conociéndonos el día a día y además nos dio para anécdotas y todo porque resulta de que el primer sitio donde fuimos a tomar algo después de después de la comida era un sitio de era un pub pero también tenía karaoke y se subió cada personaje al escenario a cantar tío que, que pero es que eso era... Juanjo
0: eso no se puede decir si no subisteis vosotros porque no, eso, no, no, eso es, es... injusto ¿eh? era
2: era insuperable escuchar a esa gente cantar, Sergio, te lo digo, de verdad. era un nivel de, ni por debajo ni por, ni por encima se podía superar eso, te lo digo de verdad, es que nos tuvimos que ir, tío, porque no podíamos ni hablar, no sé si me entiende. es que no se podía hablar, porque intentábamos mantener la conversación, y, y recuerdo que Zer estaba contando algo muy interesante, y no podíamos atenderlo de la risa que nos daba de estar escuchando a, a la gente cantar esos gallos que le salían, era increíble. Nos tuvimos que ir, nos fuimos a otro sitio. Además, había como, porque coincidió que la localidad donde lo celebramos había un mercado medieval. Y entonces, mientras que estábamos tomando algo en una terraza, lloviendo, es, era un día bastante malo, pero el caso es que estábamos como cubiertos y medio se podía estar, y pasaban por allí mmm, gente con instrumentos musicales tocando, que eso parecía el Assassin's Creed, ¿sabes? Era una cosa <risa> increíble, súper bien ambientado o celdas y una cosa así muy... Muy chulo, yo la verdad es que, que lo disfruté muchísimo, repetiremos porque ya estuvimos quedando para, para hacer alguna cosita más en verano y desde luego pues aprovecho para decir que todo el que pueda juntarse así con, con amigos del batallón que, que lo haga porque se, se disfruta muchísimo, yo encantadísimo.
0: Pues sí, a ver si podemos también extender esto de las quedadas no únicamente en Murcia que está muy bien, sino también compañeros de Andalucía, compañeros de Madrid que estaré pronto, así que no sé, yo creo que podemos extenderlo en toda la geografía. Tony está por Barcelona también, es decir que no seas, o sea, allá da igual en un punto u otro, pero hay muchas ocasiones, ¿no? A ver si encontramos algún evento que sirva de excusa o algo para juntarnos unos cuantos. Yo me apuntaría a las que fueran lejos de aquí y
2: todo, ¿eh? Yo, como vea la cosa buena para viajar, me apunto a la que sea.
0: Pues a ver, a ver si sale algo. Y vamos a continuar, porque también está aquí, repite Atreides, bienvenido.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues nada, por aquí de una semana más.
0: Una semana Esta santa. Semana
3: ha muy... Sí, Semana Santa. <ríe> Y nada, he aprovechado para, en vez de jugar juegos nuevos, para irme a los antiguos, porque como creo que ya comenté, salía la Arcade Classics Anniversary Collection de Konami. Y he estado probándolos un poco los juegos. A ver, ha sido un poco luces y sombras, porque el... Bueno, vamos a hablar también de emuladores. El emulador que utilizan, pues, no sé, no me convence mucho y los juegos a veces no son demasiados, el precio no era barato, esperaba un poco más, la verdad. Pero bueno, ha sido bonito ver juegos como el Nemesis de nuevo, probar un juego que no había jugado, no, como el Haunted Castle, que es un es la versión de Castlevania para las recreativas, que no lo había visto nunca, ha estado curioso. Y respecto a lo de Ubisoft, me ha llamado mucho la atención... Eh, lo bien, bueno, ha sido un detalle bonito y me ha parecido fantástico. Y el juego es mucho mejor de lo que la gente estuvo diciendo, porque al principio fue un desastre, pero una vez se arreglaron los bugs, el juego es eh, espectacular realmente tenía una recreación realmente sensacional de toda de todo París y las misiones que se realizaban en la propia Notre Dame eran alucinantes porque había varias y eran complicadas y terminaba recorriendo la catedral por todos lados o sea que eh, y bueno con el nivel de detalle bueno ya has comentado que han utilizado o sea que han ofrecido esa información porque creo que fueron dos años de eh, fotografía en altísima resolución todo tipo de documentación Así que me parece muy bonito, pero lo que me llama la atención no es eso, que me parece muy bien, sino el bombardeo de, de notas positivas sí. en Steam. Eso está muy bien, pero realmente al final lo que nos pasa es que cómo son de fiables entonces las opiniones en Steam. Porque nos hemos encontrado también que con eh, la semana pasada que otros tenían un montón de notas negativas porque habían trasladado sus juegos a Epic. Había sacado el último juego, Iba a sacar el, último juego, el Borderlands 3 en Epic. Borderlands 2 y Borderlands 1 habían recibido un ataque masivo con notas negativas. Al final, eso sí, lo sí, que hace es que no de batallas.
0: Yo, de hecho, la verdad, es una a lo mejor una opinión políticamente incorrecta, pero creo que al final es un poquito hipócrita, ¿no? Tanto por un lado como por el otro. Es decir, no Exacto. podemos tampoco ahora felicitar o enorgullecernos de que todo el mundo en masa, como tú dices, le ha dado dieces bueno, porque se ha dado esta circunstancia cuando hace cuatro años lo frieron en críticas negativas o hace tan solo un mes ocurrió con Borderlands. Exacto. Que te quiero decir que el baremo hay que aplicarlo en ambos lados, ¿no? como tú comentas.
3: Sí, porque si ya no podías en Metacritic fiarte nada de las opiniones de los usuarios porque como estuviera enfilada por lo que fuera ese juego ya sabías que iban a ir todo unos y ceros ahora también en Steam pues a mí me parece que es una lástima que está muy bien eh, y yo creo que con coger y comentar en Twitter fantástico lo que ha hecho Ubisoft y ya está pero coger y hacer eso pues hombre da una visión un poco distorsionada del juego que es un buen juego, de verdad, a mí me gustó mucho mejor, por ejemplo, me gustó mucho más que el Syndicate que salió después pero meterle 10 pues tampoco es la verdad pero bueno independientemente de eso es que nada que me alegro mucho de estar aquí y que tenemos cosas interesantes hoy ah y también he estado jugando a cierto juego del que vamos a hacer un informe de misión creo What? Sí. de no digo nada
0: no dices nada, pero yo voy a introducirlo precisamente, porque ah, vale. es, es una cosa de la que yo quería comentar hoy precisamente, que bueno, yo me llamo Sergio, presento esto, ta, 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 y aparte, bueno, ya sabéis, tenemos un montón de cosas pendientes, yo aquí tengo que vender el muñeco, es mi función, cada uno tiene la suya, entonces... Primero, el torneo de Smash. Ya sabéis, vamos a poner un enlace en la descripción de este audio para que os podáis apuntar, pero es que hay más cositas, más iniciativas para las que os necesitamos, ese informe de emisión al que alude a Trades, efectivamente, y es que estamos ya preparando el siguiente episodio de este formato sobre un juegazo atemporal, un juegazo que tuvo un lanzamiento único en la industria del videojuego, se puede decir así, como es Sonic 3 Knuckles. ¿Y por qué lo decimos aquí en la entrada, en la introducción de este programa? Porque si tenéis alguna anécdota, alguna experiencia relacionada con el juego, un recuerdo... No sé, si lo jugasteis años más tarde, porque a lo mejor erais nintenderos ¿no? en aquella época, bueno o al revés, me da igual... Si tenéis algo que contar sobre este juego y lo queréis compartir con todos nosotros, podéis enviarnos un audio o un mensaje en info.elbatallonpluto.com Pero muy importante, tiene que ser antes del viernes 26 de abril. Hay muy poquito margen, yo lo sé, lo hemos ido anunciando también en Twitter, lo hemos anunciado en la pestaña de comunidad, que de hecho os aconsejamos que entréis de forma recurrente porque siempre suelo poner alguna cosilla, pero eso, que va a ser una cosa muy especial, muy única y que nos encantaría que estuvieseis ahí al, al otro lado haciendo esto más especial si cabe. Y nada, yo por mi parte de decir, aparte de todo esto, que estamos en Semana Santa, yo ayer hice torrijas y me salieron muy buenas. Y quería compartirlo porque me llena de, de orgullo, de, de gozo, haber, haber resuelto <risa> luego la te papelita. doy la
3: dirección para que puedas compartirlas, no te preocupes.
0: <risa> perfecto, perfecto. Y antes de empezar, creo que Juanjo, querías decir alguna, algún apunte sobre la quedada, ¿no? Sí, es que se me había olvidado comentar muy
2: mal por mi parte que los compañeros me transmitieron un cariño especial y me transmitieron un cariño especial no solo a mí sino a vosotros y quería hacer público esa, esa muestra de cariño que, que nos hicieron a todos, a Trade sobre todo que me pareció muy mal Vaya, pues que, que, lo al lo último, que al último le dijeran tantas cosas tan bonitas. No, ya, en broma. Eh, simplemente eso, que quería hacer pública esta muestra de cariño que me pareció algo precioso, de verdad. Yo no sabía dónde meterme muchas veces porque no paraban de decirnos, decirme y decirnos cosas muy bonitas. Y yo, bueno, cuando hablaban bien de vosotros, pues yo genial. Porque sí, porque claro, porque es verdad, soy gente genial. Pero cuando me lo decían a mí, no sabía qué, qué, qué contestar, ¿sabes? Una situación un poco... Era muy bonito y era todo muy pues precioso, pero pero bueno, que, que nada, simplemente hacerlo público y que, que mostrar mi cariño hacia ellos y que, y
1: que siga así. Pues yo en, en lo particular se lo agradezco un montón, yo en mi experiencia en, en otra quedada que tuvimos en la Madrid Games Week, sí que también pude sentir pues ese calor no y ese cariño con, con la gente que, que se pasó por allí a vernos, que incluso algunos nos llevan a decir, no, si sí, a mí el evento en sí tampoco me llama, yo he venido por vosotros, que eso ya es como, me explota la cabeza, o sea, por favor, ¿a qué nivel hemos llegado? Así que muchísimas gracias de corazón a, a toda esta gente. Eso es precioso,
3: sin duda. Muchísimas gracias. La verdad es que, oye, este recibimiento no me lo podría haber imaginado jamás. Así que lo agradezco muchísimo.
0: Si es que tenemos unos oyentes que no nos lo merecemos. Si es que estamos altos de decirlo, pero es que es verdad, no podemos decirlo de otra forma. Y de hecho, no hay mejor forma de empezar este programa con esa inyección de energía para ir ahora sí que sí con el sumario y contaros todos los contenidos del programa de hoy. <música> Smash Bros. Ultimate se actualiza con la esperada versión 3.0 que añade a Joker como luchador pero también un editor de escenarios que ya ha protagonizado las primeras polémicas. Por otro lado Microsoft ha anunciado Xbox One S All Digital Edition una nueva edición de la consola que prescinde del lector de discos para centrarse íntegramente en el contenido en digital y claro, ¿es esto una señal de lo que nos espera en el futuro cercano? hay más noticias como el regreso de 13, uno de esos shooters que marcó a toda una generación de jugadores en los tiempos de PlayStation 2. Además, centramos el bloque principal del programa en los primeros detalles oficiales de PlayStation 5, lo que también nos sirve para pensar en qué pasos seguirán las compañías en la próxima generación. Y quédate hasta el final para escuchar un nuevo a qué estamos jugando con dos juegos tan diversos como repletos de calidad y ahí lo dejo. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Lo comentábamos en la introducción, bueno, uno de los protagonistas de la semana sin duda ha sido Super Smash Bros. Ultimate, que con su última gran actualización ha añadido a Joker como contenido descargable y un editor de escenarios. Y claro, como era previsible, estamos hablando de Nintendo, hablamos de un modo que te permite ser creativo y compartirlo con otras personas pues muchas de esas creaciones de los usuarios eran poco apropiadas para el juego. Digamos que la mayoría eran genitales o incluso siluetas practicando sexo, pero también otras que ya no son tan divertidas como el ataque terrorista a las torres gemelas. De hecho, Nintendo ya habría comenzado a retirar los escenarios obscenos o directamente hechos para trolear, y vale, es posible que alguno logre evadir el filtro, pero la compañía espera eliminar todo este tipo pues, de escenarios con la mayor rapidez posible. Y claro, después de esto yo me planteo ¿cuánto tiempo nos queda con este modo editor de escenarios antes de que Nintendo lo retire? Porque a mí me preocupa que al final la actuación negativa de unos pocos perjudique a la mayoría. Porque al igual que se han visto cosas realmente dañinas, realmente perjudiciales, también he visto maravillas, ¿eh? Teniendo en cuenta las herramientas tan limitadas que te ofrece este editor, hay cosas muy originales. No sé, vuestra experiencia, sobre todo, Aitor que ya habrá estado indagando, imagino, en el buscador, ¿qué te ha parecido todo esto?
1: Pues como dices, hay un poco de todo, ¿no? Si es verdad que al, en, en el conjunto de, de todas esas creaciones que hemos podido ver en el editor pues de lo que más suele haber es material un poco basura, ¿no? Entre comillas, digamos, ¿no? De primeras pruebas, ¿no? Mi primer escenario, ¿no? Y ves que simplemente un, un, una plataforma y unas escaleras y ya está, por hacer la prueba, ¿no? De, de subir un escenario y, que lo, y compartirlo y que todo el mundo lo vea y tal. Y luego hay otro reducto de, de gente sí que pues ha intentado digamos que hacerse la graciosa o, o ya sabéis que cierto tipo de contenidos se hacen mucho más viral no que, que otros no y, y en ese sentido pues, pues bueno buscarán un poco eso el, el dar la nota y, y, y intentar pues eso eh, aprovecharse de, del sistema no que tengo que decir que respecto a, a wii u y ya no hablamos de brawl ha mejorado bastante, aunque mmm, aún le queda, yo creo, alguna cosilla que deberían meter, ¿no? Algún modo de, de. copiar, ¿no? Elementos para no tener que volver a hacerlos cuando quieres repetir alguno. En plan, Mario Maker, pues yo creo que le vendría bastante bien. Pero en general, yo estoy muy contento, mmm, sobre todo por esa parte, por esa. por esa línea de gente que sí que pues, se lo toma en serio e intenta, pues, reivindicar o. O, o darle un poco más de honor a ciertas sagas o, o lugares que seguramente no, no lleguemos a ver en Smash Bros. al menos de momento. Y de verdad hay cosas muy, muy chulas, cosas, pues, pues, referencias a, a, a Dragon Ball, eh, referencias a un montón de, de series que, que, que están en nuestra memoria, ¿no? Ese lugar mítico que dices, ostras, qué guapo, qué bien hecho está. Y desde luego que eso es lo que a mí más me, me gusta de esa actualización. Más que Joker, más que cualquier otra cosa, este editor yo creo que es muy, muy chulo.
0: Yo me he bajado un mi de Naruto. <ríe> yo no digo nada. Bueno, y hay otro del Rey Felipe, que ya me parece alucinante, la verdad. Hay gente que es muy original y creo que, hombre, aquí siempre... Esto es lo de siempre, la barrera del humor a veces es delicada, ¿no? Es una delgada línea, ¿qué te hace gracia y qué resulta ofensivo? Ese debate aquí no lo vamos a tener pero también creo que a veces tiene que reinar el sentido común, que una cosa es la parodia y otra cosa ya es meterse con según qué colectivos o rememorar según qué situaciones que sabe la gente que ha hecho mucho daño a tantas personas. Pero bueno, un poquito de todo. Yo no sé los demás, porque ni siquiera sé si tenéis Smash, Juanjo y Atreides, pero deberíais para ese torneo que estamos no, montando.
2: No es mi caso, ¿eh? no no tengo Smash. Es que en toda la selección de que hay que hacer... Hay muchos juegos a los que no he, podido, no he podido jugar y no lo he podido comprar. No sé, ese último metro estoy deseando hincar el diente y no puedo, pero es por un problema de tiempo, no es por una falta de ganas. Y es más, es uno de los que ha caído en, en esa terna y, y me apena, pero bueno, es que no, no le puedo dar a todo. La, la vida me, me coarta. Bueno, el caso es que eh, en esta cu cuestión en especial, el, el problema que yo veo es que la libertad de expresión tiene, tiene estos problemas, ¿no? Y es que la gente no acepta los límites, que los límites no tienen que ser de ninguna manera eh, impuestos, sino tienen que ser un poco con la cordura, lo que cada uno sabe que es donde están los límites. Eh, ¿Qué hacemos? pues Es que es difícil de, de hacer nada, porque realmente, ¿cómo limitas tú que la gente se exprese, aunque sea para hacer tonterías? La realidad es que los límites los teníamos que poner en la comunidad. Y somos los culpables de que esto tenga tanto auge, porque si la gente no se dedicara a darle bombo a este tipo de idioteces, porque yo sinceramente, la imagen de, de un avión golpeando contra las torres gemelas, no sé quién puede defender eso como algo ni medio normal. Eso es un, una ganas de llamar la atención y lo que debería que hacer es no mm, atender esa llamada de atención. Creo que culpa. es más bien
1: el morbo de ver ese tipo de contenidos en una plataforma de Nintendo, ¿no? Quizá en otras plataformas sería pues, más desapercibido, pero Nintendo que siempre se ha abanderado, ¿no? De proteger a, a, uh -huh. los, a los niños y tal, pues ahí es
0: donde intentan atacar. ¿no? Incluso poner a prueba el sistema de filtro de Nintendo, ¿no? Es Eso el es. subir cosas cada vez más bestias. A ver, ¿en qué momento Nintendo me va a censurar o me va a borrar el contenido?
2: Pero, ¿para qué? Sinceramente. Es que, que haga eso alguien. Lo primero que demuestra el, lo pocas cosas importantes que tienes que hacer en la vida. Porque dime tú, vamos a probar el filtro de Nintendo hasta cuándo me banea. Qué tontería es esa. Quiero decir, ponte a jugar, tío, ponte a crear. Además, yo veo ese, ese gráfico y digo, si lo utilizaras eso para hacer algo bien, quedaría algo guapísimo. Pero es que has hecho una cosa que realmente no tiene ningún gusto. Es una Es una pena.
3: Sí, es exactamente lo que pasa casi siempre. Yo no sé si con Little Big Planet, que era otro que tenías muchas posibilidades para hacer cosas, se hicieron cosas de este estilo, pero o realmente es como bien defector eh, de cabeza por ser Nintendo. Pero yo creo que esto lo tiene que tener claro Nintendo porque ya les ha pasado otras veces, ¿no? Que también han dado oportunidad y se han encontrado con cosas así. Yo espero que no lo quiten, que usen los filtros, que están muy bien, porque siempre pasa, tienes a gente que hace cosas increíbles y que tienes unos niveles que son profesionales y, como tú decías, de otras... Eh, plataformas o de otros sí, de las plataformas que no se han podido llevar todavía a Super Smash Bros. Y luego te encuentras con cosas como estas. A ver, no hay que darle mucha importancia, pero claro, es Nintendo, es para niños y ellos sí tendrían entonces que meter un para mayores de 18 años en, en un juego que quieren vender a todo el mundo y eso sí tiene ya más importancia. Ah, y por otro lado sí que tengo Super Smash Bros y sí que lo juego y sí que estar en el torneo, por supuesto
0: Eso es, eso es, que cuanto más seamos mejor ¿ves? esa es la buena
1: sí, noticia sí. De También hecho, tengo que decir una cosa, aparte de, de esto eh, dijimos que en el torneo se podía usar a Joker, cuidado Cuidado porque Joker puede ser eh, la nueva bayoneta. Necesito un nerfeo rápido. Pero
0: fíjate, Aitor, precisamente lo que yo quería comentar, que toda esta situación de los escenarios parece que ha acaparado la atención más que la propia inclusión del personaje. Yo no he visto sí. tanta gente hablar del Joker, no sé si es porque a lo mejor con esto del pase de batalla están esperando a que anuncien más cosas o no sé por qué, porque las redes sociales, como dice Juanjo, amplifica todo... No lo uh -huh. sé, pero ya digo, yo es que no tengo impresiones ni positivas ni negativas. Imagino que tú en ese sentido sí, ¿no? Que está un poquito roto, parece ser.
1: Sí, hombre, es normal porque al final eh, Joker es de pago, lo, el creador de escenarios no, lo tienen gratis todo el mundo. Y al final, pues eso, aparcas a más gente. Como dices, hay bastante, bastantes personas que todavía están esperando a que se revelen los, los otros cuatro personajes para decidirse a adquirir el pase de batalla o no, pero en cuanto a este primer personaje y al mapa, el mapa me parece espectacular, me parece una delicia de, de diseño, además el, el hecho de que cambie de color dependiendo de la música está, está bastante chulo, pero el personaje en sí eh, tiene algún que otro movimiento con, con las pistolas que es digno de revisión, ¿eh? porque puede llegar a molestar bastante.
0: Bueno, pues seguro que hay tiempo a que toqueten sobre el torneo. Decir que va a ser en mayo. La fecha exacta no la sabemos. Todo dependerá de cuántos seamos, de pues eso, la, la afluencia de, de participantes. Y que aunque aparezca en ese enlace que hemos puesto una fecha marcada, no sé ni qué día es, y si el 15 de mayo, no sé qué, no lo toméis al pie de la letra, simplemente para tantear cuántos somos y entonces ya nos organizaremos en base a eso. Pero bueno, simplemente decir que ayer estuve precisamente jugando con unos amigos a, a Smash y bueno, éramos cuatro personas, cada uno con un Joy-Con, luego otros dos con los mandos de GameCube y me parece sorprendente, quería comentarlo, como 15 años después sigo jugando con los mismos mandos de GameCube. ¿eh? Qué maravilla de materiales que han aguantado tanto y tanto tiempo. Brutal.
3: Yo siempre creí que hacía falta ser un pulpo para manejar esos mandos, la verdad. Porque tenían una forma cualquier cosa menos ergonómica.
0: Es verdad. Todo es acostumbrarse. ¿eh? Depende del juego. Claro, no, no, Claro.
3: Y cuando lo coges de pequeño, ya a partir de ahí tus manos se hacen a la forma. Pero yo recuerdo <risa> haberlos cogido recientemente, que no lo Yo ya les he dicho que no lo entendero. Y y me parecían. Ya digo que me faltaban dedos o me sobraban. No lo tenía claro. Pero algo, algo me fallaba
0: pues sí, vamos a continuar porque de Nintendo vamos a pasar a Microsoft porque bueno, aunque era un hecho dada la cantidad de filtraciones en los últimos días sobre Xbox One All Digital, no ha sido hasta el último Inside Xbox cuando Microsoft ha tenido a bien presentar en sociedad su nueva apuesta por el mercado de las consolas bueno, va a estar disponible a partir del 7 de mayo, es decir, ya mismo y va a tener un precio de salida de 249 dólares bueno, Xbox One es All Digital Edition Vaya nombre Se puede resumir La abreviatura sería SAD Xbox One SAD Que ya me parece Bastante indicativo Y va a ser una máquina eh, su propio nombre lo indica, 100% centrada en los contenidos descargables, pensada para un público que quizás busca un dispositivo más asequible, así como para aquellos totalmente que estén ya hechos a sus bibliotecas en la nube. Y en este sentido, hay que decir que la intención del fabricante es que su coste de compra sea siempre 50 dólares más barata del precio del mercado que tenga la Xbox One. Ese estándar ¿Por qué? Porque como decimos A nivel de entrañas A nivel técnico Es exactamente igual Una a la otra Y la única diferencia Es que no incluye Un lector de disco Más cositas Hay que decir Que viene la máquina Acompañada De varios juegos Instalados De Minecraft De Forza Horizon 3 Y de Sea of Thieves Como incentivos De compra esto yo sé que es una noticia que a algunas personas les da miedo. El hablar de una consola que ya prescinde completamente del soporte físico que se apoya íntegramente en el digital. Y si esto puede ser una forma de asomar la pata a lo que se avecina en el futuro o quedará como una anécdota cuando sacaron la Wii Mini, por ejemplo, o cuando sacaron PSP Go. Pero es llamativo cuanto menos no que estemos hablando a finales de la generación de una Xbox One S All Digital Edition. ¿Realmente compensan esos 50 dólares que te ahorras en el lector? ¿Vale un lector 50 dólares? Imagino que sí. Pero son muchas preguntas. No sé qué pensáis de, de todo este anuncio que estaba cantadísimo que se iba a producir.
2: Bueno, eh, yo lo primero decir, lo de los 50 dólares estamos hablando de precio oficial. Es decir, que son 50 dólares de baja respecto al precio oficial de la consola que tiene Microsoft. Que evidentemente esos 50 dólares serán de rebaja también respecto a los precios que tengan la, las tiendas, que suele ser más barato. Lo digo porque mucha gente le he escuchado decir, es que este dinero es poco dinero de rebaja, vamos a esperar al precio que pongan las tiendas. Esa es, eso es la, la opinión que yo tengo de, de primera parte sobre eso. Y segundo, ¿por qué creo que esta consola tiene mejor momento de salir que el, el resto de intentos que ha habido anteriores a equipo solamente digital? Y es por el ecosistema creado por Microsoft. Ahora mismo, tú te puedes sentir totalmente arropado teniendo una consola solamente digital en este, en este caso. Y es porque gracias al Game Pass, básicamente, tú no necesitas tener juegos físicos para disfrutar de un gran mm, cartel de juegos y además está todo hecho de una manera más o menos intuitiva, fácil y, y a la que tú le sientes mm, beneficio respecto al digital. Y es porque simplemente teniéndolo así, pues disfruta del, del contenido sin verte que estás igual que en digital pero sin usar el disco porque gracias a estos servicios pues te ves con unas mejoras por ejemplo, la PSP la única diferencia que había es que en uno te descargabas el juego y en el otro metías el juego pero aquí no, aquí la diferencia es mayor y entonces yo creo que por ese motivo uno puede sentir que no está comprando un aparato capado sino que tiene un sentido por sí mismo.
1: Sí, yo estoy también un poco en la línea de Juanjo. Yo creo que si teníamos que ver un tipo de consola como este, eh, en primer lugar tenía que ser en, en la plataforma de, de Microsoft. ¿no? Una lástima que ya se filtrase ¿no? hace ya un par de semanas este modelo eh, y no nos pille tan de sorpresa como, como podría ser. Pero me pareció muy gracioso cómo, cómo lo presentaron en aquel Inside Xbox, ¿no? diciendo Uf, cómo podemos hacer para vender una consola todo digital Ah, espera, si quitamos el lector le daban como al botón de delete del portátil y se quitaba de la imagen y decían ¡Oh, qué buena idea! Tal. No sé, me parecía bastante gracioso. Y en cuanto a los 50 dólares de rebaja mmm, hay que pensar que ya no solamente es el lector en sí, que yo no sé tampoco cuánto vale un lector. Sé que un lector de DVD típico de un PC te suele rondar los 20 euros pero aquí estamos hablando de un lector de DVD, de, perdón, de Blu-rays entiendo que será algo más caro pero aparte de eso hay que añadirle que te viene con tres juegos que ya no tienes que comprar ¿no? ese Minecraft, ese Forza 3 y ese Sea of Thieves que no valen ya los sus 60 euros de salida pero oye, yo creo que al final compensa ¿no?
3: Yo no lo tengo tan claro, Os a dar la nota lo siento, pero mm. es que eh, ese lector Ni siquiera es de DVD ni de Blu-ray Sino de Blu-ray Ultra HD O sea, que, que va Puedes ver los los, las películas en 4K mm, Supongo que 50 euros está bien Pero pierdes esa posibilidad de poder poner las películas Tienes que tenerlo en cuenta cuando lo quieras. Eh, y luego eh, Me parece que Tenéis razón en que está bien enfocada Pero Solamente tiene un tela de, de Almacenamiento Y es una consola exclusivamente digital entonces, yo qué sé, quizás podrían haberse estirado un poquito más con el almacenamiento. Claro, pero es entonces que lo
0: que te ahorras de una cosa te lo estás gastando en otra. Ese, ese es el asunto, que siempre tienes que sacrificar pero, algo,
3: ¿no? Sí, sí, tienes razón, Sergio. Pero yo creo que en realidad no, no buscan ni ellos ni prácticamente ninguna compañía ganar tanto dinero como la, con las consolas como ganar dinero con los servicios. Entonces yo creo que lo haría, hubiera hecho más atractivo de cara a poder coger y decir, vale, no voy a poder coger y tener discos fuera, todos los discos los voy a tener que tener eh, que instalar y si quiero probar, pues necesito del espacio, estar borrando y eso, lo digo porque soy un sufridor de un disco de 500 gigas en la PS4. Y...
0: <risa> bueno, yo en tranquilo fin. que yo tengo uno de un tera y estoy en las mismas, ¿eh? O sea que, claro, en ese por, sentido, por eso... te entiendo pero, o sea, sin justificarlo, imagino que ellos habrán hecho un estudio de mercado, incluso tendrán estadísticas de cuánta gente utiliza a lo mejor el lector o, o directamente se bajan los juegos de la nube, no lo sé, y en base a hecho, sí. en base a eso habrán visto si era rentable o no. Tú puedes ponerle un disco duro externo, hasta donde tengo entendido, sí. y al final yo por hacer el paralelismo no me voy a ir a PSP Go que es muy lejano, sino más reciente, 3DS y 2DS. Renunciabas a esa función 3D que era como te vendieron la portátil en su día y es sí. una opción más, es decir, yo no, no, que, eso es
3: lo bueno, claro, que claro, tú puedes elegir.
0: Eso es. yo lo que es, Ese es el miedo que mucha gente tiene cuando te vas a un foro. Todo, la gente se radicaliza en exceso no y se piensan que esto ya es inamovible, que cómo vamos a defender esto, cómo podemos defender el paso a lo digital. Y no es eso, es defender la pluralidad y quien a lo mejor no hace uso o gala de ello tenga una opción igual de válida y ya está. Y
3: hay una cosa, Sergio, es que... Defender el paso a lo digital o estar en contra a estas alturas da igual. El otro día leía el 80% de las ventas en Estados Unidos y estamos hablando del 80% son ya digitales. Es una barbaridad. Claro. El 70% en el Reino Unido, otro tanto de lo mismo. En España no es lo mismo aún, pero aún así, es, si nos vamos a nivel mundial, la, el digital se ha impuesto hace mucho, ya no estamos discutiendo ni está igualado. Son mayores las ventas digitales que las ventas físicas. Entonces, sacar una consola All Digital, pues parece que hay gente que ya apuesta por el digital, que le des algo que es más económico, que además quien sale en la consola para mayo si mal no recuerdo pues eh, puedes aprovechar la oferta que tienes de un euro para tres meses del Game Pass y otro euro para tener el live y para finales de año tienes el Game Pass Ultimate que ya te lo incluye todo en una sola es decir, está todo muy bien enfocado para hacer como muy bien comenzaba Juanjo, un ecosistema y que puedas coger y prescindir completamente de cualquier cosa física a ver, no es para mí y para mucha gente que, que nos gustan los juegos, pues poder tenerlos también en físico y tener, y tener alternativas para jugar. Pero quien quiera gastarse solamente una cantidad y luego tener una suscripción, en vez de comprar juegos, lo puede hacer. es una opción Y es válida. más, si no se quiere gastar nada, le entro en tres juegazos. Eso es. Y muy distintos, que eso es bueno.
0: Eso es. Y además, en cualquier caso, hay que decirlo, ¿eh? 7 de mayo. 250 uh -huh. dólares, pero es que un mes después posiblemente en el E3 veamos cuál va a ser el futuro de la marca de Microsoft, claro. es decir, yo sería cauto si no tuviese una One y estuviese pendiente de este modelo, yo esperaría por ver si me compensa uh -huh. a lo mejor dar el salto a lo que anuncien o quedarme con esta
3: Oye, y una locura es posible que se puedan jugar juegos que salgan para PS5 en esta consola si lo de Cloud los mete, porque es digital y va a ser por streaming y va a ir preparada para poder ejecutar streaming. Pero bueno, eso habrá que verlo es totalmente una especulación.
2: ¿Te sí. refieres a que fuera el soporte donde vieras el streaming de la máquina que, si, que quisiera por, por tal cual
3: no? Tal cual, sí, en sí, vez sí, de hacerlo sí. con el PC o con el móvil, o con la, la, la próxima Xbox One, o no, que sea, la Anaconda, o Scarlett, o la que sea, sería con esta.
2: Podría, digital? podría, Sí, como soporte podría ser, sí, de cualquier claro, cosa.
3: No, no tira yo, de nada de la
2: consola. Yo, haciendo cuentas, es de decir que con por, por precios oficiales, al año, jugar a todos los juegos del Game Pass, malos que te den en el, en el Gold, serían 180 euros. Precios oficiales. Si te vas a pagar en plan claves, que siempre todos tenemos posibilidad de encontrarlo de alguna manera, mm. pagas la, la mitad, que me parece un ahorro económico en juegos respecto a lo que pueda gastarte en lo normal, abismal, ¿eh? lo, lo digo así porque los juegos que te vienen son, este mes ha venido Monster Hunter, por decir uno, ¿vale? Y, o Vampire, juegos buenos, juegos que, que uno disfruta y que están bastante bien. Y respecto a lo del disco duro, es que mi, mi Xbox tiene, es de un tera, y te quería decir, yo tengo ahora mismo instalado entre varios más, y solo estoy haciendo memoria porque no he podido encender la consola mientras estábamos hablando, Rocket League Forza Horizon, Los Tres Souls, Sekiro, Los Dos Red Dead y Monster Hunter, por decirte algunos. Yo creo que es suficiente uh -huh. para jugar con el disco duro de untera y solo la opción digital. Yo creo que está bien, ¿no?
3: Pues puede ser. Lo que pasa es que al final, si eres como yo, que vas picoteando y tienes 200 juegos para probar, sí. que, que puedes llenar muy bien el disco duro de untera muy rápido.
1: Yo, sí, pero yo te ahí entiendo. No, ¿eh? no hay solución, quiero decir, ¿qué le pones? ¿Dos no. teras? ¿Ocho teras? Y es que no, claro. te va a faltar es el espacio que, siempre.
2: ¿Quién Con es de te los tengo casi llenos.
3: Síndrome es de diógenes,
0: nos pasa a todos. Eso iba a
2: decirte a Trades que el que es así, le pones uno de 10 teras y al final dices, es que lo he llenado ya y necesitaría ponerle un tera más y nunca acaba. <risa> Tal
0: cual. Pero es verdad que cada vez, eh, cada juego ya son 40 gigas, 50 gigas, actualizaciones de 2 gigas el día 1, que va sumando y agobias y, y aplicaciones.
3: Sí, porque ya que la tienes, pues para ver Netflix, para no sé, para distintas cosas, puedes coger y utilizarla.
1: Me ha hecho gracia no, cuando has, ha hecho Sergio la, la esta de 2 gigas de parche. Me acuerdo de Fallout 76 y sus 50 gigas de parche. Madre, y casi lloro. ¡Otro juego!
0: <risas>
3: <risas> ¡Qué barbaridad! En fin,
0: bueno, vamos a proseguir porque hemos hablado de Nintendo, hemos hablado de Microsoft y ahora vamos a dejar de lado todo eso para irnos a un título multiplataforma que vuelve porque la compañía francesa Microids ha anunciado para Play 4, Switch, One y PC el juego de acción en primera persona 13 o 13, si lo queréis decir en inglés, que va a llegar el... 13 de noviembre. Será una versión remasterizada de este shooter que se puso a la venta en 2003 para Play 2, para Xbox, para GameCube y PC y que llamaba mucho la atención por su atractivo apartado gráfico que imitaba el cómic hecho con cel shading y publicado y desarrollado y que recordar en su momento por Ubisoft. De hecho estaba basado en una serie de novelas gráficas belgas y era un shooter en primera persona el que te ponías en la piel de Certín, que era un soldado que ha perdido la memoria, que ha sido acusado de matar al presidente de los Estados Unidos. Entonces, claro, tu única pista era un pequeño y misterioso tatuaje junto a la clavícula que pone efectivamente 13. Es un regreso muy esperado porque yo lo que recuerdo de este título, que yo lo jugué en GameCube, fue precisamente el multijugador. Lo adictivo que me parecía, más que cualquier otra cosa.
1: Pues mira, yo el recuerdo que tengo de este juego, no lo he jugado, pero recuerdo la época de verlo muchísimo muchísimo en las cestas de game y en los videoclubs. Muchísimo este juego. Luego no sé qué tal tendrá la, de, la, la calidad del juego, pero de, de verlo en las cestas, muchísimo me acuerdo de este juego, a, a montones.
3: Yo sé que lo jugué, que para algo tengo edad para ello, y además fue curioso porque me lo regaló la Micromanía. En un momento, en Micromanía siempre ha regalado un juego con la consola. Bueno, siempre, ¿no? Desde hace muchos años, lleva regalando un juego con la consola. Y en aquel momento, el que regalaron fue el 13. Y nada, me hizo mucha ilusión porque, como. Como decía Sergio, proviene de unos álbumes de. de cómics belgas que son. Por, de Jean Van Ham y de William Vance, y Van Ham es uno de los mejores guionistas europeos. Los cómics son fantásticos. Y la historia que traslada, y la traslada muy bien al juego, es lo que has dicho, pero eh, tiene muchos paralelismos también con lo de burn porque Van Ham era ¿Sí? muy. Eh, sí, es muy. Eh, admirador de Robert Dullum. Y lo cierto es que. La trama es muy intrigante porque es un hombre sin memoria, que eso hemos visto ya muchas veces, pero es que lo que tiene detrás Steve Rowlands es mucha historia. Y, lo que, y como tiene mucha acción y muy buena trama, el traslado al juego fue fantástico. La pega, los dibujos de Vance no se podían trasladar. Tenía unos gráficos el shading muy chulos, pero eran gráficos de ordenador. No, no, ten, no seguía el estilo eh, de línea clara y, bueno, más que de línea clara, un estilo muy bonito que tiene William Vance en el dibujo. Pero aún así, quedaba muy resultón, era muy buen shooter, tenías distintas alternativas. Y yo, sin embargo, lo que no jugué fue multijugador. Lo que jugué fue la... Um, la, lo que la es la, la historia, en sí, exacto. Y nada, lo he estado cargan, eh, probando estos días otra vez porque me hizo ilusión y dije, bueno, vamos a ver qué tal y se puede hacer funcionar el Windows 10. Hay que hacer un par de cosillas, como instalarlo primero en una máquina virtual con Windows XP, luego copiar la instalación en un pendrive, luego coger e instalarlo a partir de ahí porque las, copia, las medidas de seguridad no te dejan instalarlo directamente. Que Ubi hace buen trabajo, pero luego coge y pone medidas de seguridad que no veas para poderlo seguir usando pero lo he usado, lo he probado ahora y sigue viéndose muy bien. La verdad es que... Y me ha dado muchas ganas que salga el, la nueva versión porque puede quedar de lujo. Es decir, la, la jugabilidad no ha perdido con el tiempo y la historia sigue siendo igual de potente. Así que si encima le hacen un buen lavado de cara... Eh, pues puede ser es un juegazo, yo os lo recomendaría, la verdad.
0: Sí, además que estos juegos, como dices, se envejecen muy bien. Y fíjate mm. que yo hablaba del multijugador porque yo sí que le saqué mucho partido. Yo recuerdo que en aquella época había dos juegos multijugador por excelencia al que yo le eché un montón de horas. Eh, 13 es uno de ellos, pero sobre todo Time Splitters 2. O sea, fueron los dos más o menos que yo dije, madre mía, qué ah, locura. Claro. Pero yo creo que incluso la propia Microids también piensa como tú. Imagino que como todo el mundo que quizás el ADN lo, lo principal está en esa campaña porque ellos mismos cuando han hecho el anuncio, han publicado la nota de prensa de por qué era necesario en este momento que ya nadie esperaba a lo mejor a estas alturas un remake ni nada. Ya ves. Entonces ellos hablaban de precisamente que en el escenario actual de shooters que existen hoy día precisamente falta uno que abogue, que apueste por la campaña o por una historia como la que proponía este juego. Que ahora ya con tanto Battlefield, con tanto Call of Duty, con tanto multijugador, que es maravilloso, pero es otra experiencia, esto se ha dejado un poco de lado. Así que va a ser un poco también eso, volver a todos aquellos que les gustan los shooters, pero de este perfil tan claro, que se ha perdido con los años, parece ser.
3: Y un apunte, último, último apunte. El juego está completamente doblado de castellano y con un buen doblaje ojalá el remake también lo lleve microdisc ya lo he hecho otras veces, esperemos que esta vez también.
0: Bueno, estaremos pendientes y ahora vamos con una noticia que a mí realmente me apasiona, ya van dos semanas seguidas que os la meto prácticamente aquí a mitad de programa, pero creo que en esta ocasión, igual que con allí metabata, a lo mejor estaba metido un poco con calzador creo que en esta ocasión sí que es intencional, sí que es necesario comentarlo, porque vamos a poner un poquito de musiquita adecuada para este momento... Y con mis amigos los chocobos, vamos a hablar de Final Fantasy, amigos, porque pocos días antes de E3 2019, en la ciudad de Los Ángeles, Square Enix ha organizado un gran concierto dedicado a la música de Final Fantasy VII. Y claro, esto anima a pensar que ofrecerán finalmente, pues ahora sí que sí, nuevos detalles sobre ese ansiado remake durante la feria del videojuego más importante del mundo. Bueno, con el nombre de Final Fantasy VII a Symphonic Reunion, una reunión sinfónica, esta será la primera vez que se realice un concierto dedicado íntegramente a esta memorable obra. Para que os hagáis una idea, habrá más de 100 músicos, incluido un coro, para interpretar algunas de las melodías más icónicas de Final Fantasy VII, mientras de fondo se emiten imágenes del propio juego en alta definición. Hay que decir que ya ha empezado la venta de entradas, a un precio mínimo de cerca de 75 dólares, y todo esto es interesante, no es solamente, bueno, pues un concierto, vale, en Los Ángeles. ¡Qué casualidad! Justo unos días antes del E3. Bueno, podría ser una cosa casual, pero es que Square Enix ya en el pasado ha aprovechado eventos de estas características para ofrecer nuevos detalles de sus juegos. Yo recuerdo aquel concierto de Kingdom Hearts 3 que adelantó el tráiler que luego vimos días después en el E3. Y la pregunta es clara, ¿se va a repetir en esta ocasión? Este es el año en el que vamos a volver a ver en el escenario a Final Fantasy VII, de momento quiero decir que lo que es la conferencia de Square Enix creo que ni se ha confirmado ni ha desmentido. Yo creo que sigue adelante, es decir, que al igual que el año pasado van a tener un hueco donde anunciar sus novedades y de ser así, este sería, yo creo, ahora sí que sí, el bloque principal de su programa.
2: Pues siento disentir contigo, Sergio, pero no me parece un peor año para hacer un anuncio así que este, que es que se acaba la generación sin anunciar consolas nuevas. Es por un tema de timing, nada más. No creo que sea un buen momento para anunciar tu juego, sinceramente. Pues yo creo que porque sí. Porque para la plataforma, pues para la plataforma las que están ahora mismo, yo creo que no merece la pena porque están acabando. ¿Qué dice Juanjo? Para Juanjo,
0: por la... favor, ¿Sí? por favor. A ver, yo creo que ahora mismo, y lo digo totalmente eh, ya eh, en, con tono serio tienen un compromiso, tienen una promesa hecha con los usuarios, al menos de Play 4, que es con lo que se anunció, ¿vale? Claro, es decir, está, está. el juego puede salir en Play 5, por supuestísimo, y ojalá salga, pero no puedes dejar atrás a esa gente que lo lleva esperando, desde 2015, que se anunció.
2: Siento decirte, Sergio, para tu dolor y consternación, que Kindle Heart 3 era un compromiso para los usuarios de qué plataforma era. No, no lo recuerdo. ¿Era la Play 3? No. ¿Y para qué plataforma salió? Sí, tío, un juego que era para Play 3, y, todo el mundo lo sabe. Y guardias. Claro, eh, quiero decir, eso no quiere decir nada, que por desgracia, eh, por desgracia, ojalá y saliera, no hay nadie con más ganas de que salga el Final Fantasy VII que se anunció en 2015 este año, pero yo creo que por timing y por desgracia
1: no creo que lo vayan a sacar. Hombre, este año no creo que salga. Es que no hemos visto todavía nada. Eh, si es verdad que se comprometieron, entre comillas, no con aquel, aquella frase de primero en PlayStation 4, ¿no? dando un poco a, al caer que llegaría también a Xbox, eh, eh, alguna plataforma de Xbox, ya sea esta o a la de la siguiente generación. Yo no sé qué decirte, la verdad. Um, al final, yo, todos hemos vivido estos momentos en el que estamos esperando algo con tanta euforia que nos agarramos a cualquier clavo ardiendo. Eh, ojalá, ojalá sea este un año, no en el que salga, no creo que salga, pero por lo menos que nos den algo de información, que, que actualicen un poco la información que llevamos desde 2015 eh, con un erial en el, en el que no hemos sabido nada de, de este título yo creo que va tocando ya un poco esclarecer qué va a pasar, ¿no? Lo vamos a tener en esta generación, lo vamos a tener en la que viene, pero que digan algo.
3: Pues yo estoy más con, en este caso, con Sergio, porque, o sea, si os acordáis lo que hoy ellos habían hablado, era de por capítulos. Si mantienen esta estructura de por capítulos, sí que me creo que puedan sacar en esta generación todavía el primer capítulo, lo que luego, pues, es raro para que en la siguiente tenga que salir en las dos, gener en las dos plataformas o pasarse a la segunda, pero podría perfectamente coger y hacer el capítulo más largo o más corto, según lo que ha desarrollado, pero es que caray, van cinco años casi de desarrollo, digo yo que deberían tener algo ya desarrollado casi terminado para un capítulo, o sea, un tercio de lo que sería el juego en sí. Entonces tengo la esperanza de que sí que anuncien algo aquí, también es esperanza y muchas ganas, que le tengo muchas ganas a ese juego desde que lo anunciaron y yo entendí claramente que cuando dijeron primero en PlayStation de lo que se referían era que luego salía en PC, pero bueno, el caso es que espero que salga ya para el año que viene, con un poquito de suerte. Uh -huh. Y en PS4, claro.
0: Hombre, yo tengo que dar una serie de datos. Primero, que Kingdom Hearts 3 nunca fue anunciado para Play 3. Es decir, una cosa de lo que nosotros esperásemos. Pero en ese caso tuvimos un montón de entregas en PSP, en 3DS y demás. O sea que no, no fue tan prolongado. Otra cosa del caso es de Versus 13, como todos sabemos. Pero yo aquí tengo muchas esperanzas en que llegue en esta generación y recalco que si llega en la próxima también yo no tengo ningún problema. Pero el estar sustentado en el motor Unreal Engine... Creo que es positivo porque eso les va a permitir, primero, trabajar con un motor que está ampliamente demostrado, que hay un montón de experiencia por parte de los desarrolladores, no parten de cero como con otros proyectos que crearon un motor específico y, por tanto, de cara a convertirlo, de trasladar el proyecto de una consola a otra, creo que va a ser medianamente sencillo. Y luego también que hay una serie de señales y es que a principios de este mes, de abril, en eh, La última junta de accionistas de Square Enix ya hablaron de que, bueno, ellos tenían, para que os hagáis una idea de todo el entramado de la empresa, había 10 divisiones creando juegos, 10 departamentos y ahora eh, lo que han hecho es erradicar ese modelo y convertir esos 10 en solo 4. Es decir, va a haber un departamento en el que se van a centrar las dos sagas más importantes, en Final Fantasy Kingdom Hearts, otro que se va a ocupar de Dragon Quest, de Nier, de Octopath, de Bravely, eh, otro solamente para los MMORPG, Final Fantasy 14, el 11, en fin, otro solamente para móviles, es decir, están trabajando para que todo el esfuerzo, todo el trabajo que emplean esos empleados vaya a buen puerto y poder reconducir todo ese talento de una forma que no sientan que son horas perdidas, que ese es un problema que ha tenido Square Enix en esta generación y en la anterior. Una falta de organización, de proyectos donde invertían un montón de presupuesto y de horas que no iban a ninguna parte. Entonces, yo honestamente, viendo el anuncio del concierto, viendo que nos aproximamos, como dice Juanjo, a final de generación y viendo que Square Enix está reestructurando todo su eje en cuanto a, a divisiones, yo tengo muchas esperanzas. ¿eh? Yo creo que este año lo vamos a ver y que va a salir en 2020. Y como dato, ¿eh? únicamente, este podcast empezó en 2015, el año en el que se anunció Final Fantasy VII. ¿Qué durará más? ¿El podcast o la salida de este juego? Ahí lo dejo.
2: <risa> ojalá, ¿eh? Ojalá, de, de verdad te oigo y, y veo la ilusión en ti y yo ojalá me trague mis palabras, lo digo aquí públicamente y me las tragaría, pero con un gusto que no os podéis ni imaginar. Pero no lo creo así, lo siento. De verdad, pero ojalá, de verdad, en serio.
1: ¿Se habría alguna posibilidad de que fuese transgeneracional? Quiero decir, es un hecho que el final de generación está ahí. Un año más tarde, un año más temprano, no lo sabemos con exactitud, pero está ahí a la vuelta de la esquina. Un proyecto así de grande, ya lo hemos visto con Breath of the Wild, por ejemplo. ¿Vosotros pensáis que, que se haya prolongado tanto en el tiempo es porque desde Square ya estaban pensando en hacerlo transgeneracional?
0: Yo no creo que sea ese el motivo. ¿eh? Personalmente, ¿qué va a ocurrir? Sí, pero no creo que lo hayan ideado desde cero de esa forma. Creo que todos lo sabemos, que empezaron el desarrollo de una forma que lo que vimos en aquel tráiler en 2015 no existe a día de hoy. Que toda esa no. colaboración, por ejemplo, con el estudio CyberConnect, tampoco fue a ninguna parte finalmente. Desecharon todo ese trabajo, volvieron a empezar de cero, volvieron a buscar empleados para según qué puestos pero que en cualquier caso yo creo que aquí lo que va a influir el que salga en una plataforma y en otra también es el formato episódico. O más que episódico podemos decir por entregas, porque episodio parece que pensamos en experiencias de una hora, ¿no? Y podemos pensar en varios juegos dentro de una misma línea o mismo universo. Entonces, claro, si sacas uno, el primero, en Play 4 y el 2 lo vas a sacar en Play 5 porque los plazos son los que son yo no veo tan descabellado un caso como con Kingdom Hearts un recopilatorio para Play 5 donde aparezcan, cuando salgan todos los episodios una obra completa y forma de verlo
1: Wow, eso es bastante arriesgado, lo digo más que nada porque entiendo que cada capítulo le darán el enfoque de entrega completa en el sentido de que llenarán el disco entero eso es. eh, llevar todo eso todo el contenido de tres discos o los que quieran hacer a uno único Buf, lo veo complicado, ¿eh? A menos que hagan la, la táctica de la primera parte en disco, eh, las otras te las descargas. Que ya lo hemos visto en Spiro, lo hemos visto también en Switch con algunos juegos. No sé, no sé.
3: Yo lo que espero es que las otras dos partes salgan para PC 4 Porque... Ya ahí claro, no lo tengo sí, tan claro, ¿eh? Sería hacer? muy
1: feo, ¿eh? Mm, que no salieran.
3: Eso pienso yo. Es que creo que sería muy feo, pero es que yo tampoco... Claro, no sería el primer caso en que una parte... Sí, sobre todo se le el tratamiento, aunque sean distintas entregas, o sea, aunque sean entregas del mismo Final Fantasy VII, lo dan como tratamiento cada uno de un juego completo, que no salga la primera en una generación y las dos siguientes en la otra. Además, eh, bueno, ya lo hablaremos después, pero además, si encima va a ser retrocompatible la PS5 con la PS4, el juego de PS4 vas a poder jugar en PS5, mm. con lo cual lo mismo, sí. si sacan el primer capítulo de PS4, pero el resto no.
0: A ver, la clave son los tiempos, eso no tenemos ninguna duda eh, y también doy por hecho que una vez salga el primer episodio, lo siguiente se tardará menos, no sé cuánto de menos, pero menos en cuanto a que ya tienen eh, los materiales creados, no parten de cero, tienen una base desde la que partir. Yo es que, claro, obviamente por mi forma de hablar se me nota que estoy emocionado, que estoy ilusionado, que tengo muchas ganas, no lo puedo evitar ni ignorar. Pero es que, Juanjo, por ejemplo, que te veo así muy alicaído de que no lo sabes muy bien si puede producirse el anuncio, es que entonces, ¿cuándo debería de producirse? Si no es en 2019, cuatro años después, ¿cuándo es el momento apropiado? ¿En 2020, 2021,
2: 2022? No, yo creo que a final de generación no, no es el momento para anunciarlo porque no creo que sea anunciarlo para salir ya. Y no sé por qué, es un pálpito, ¿no? No suelen haber grandísimos anuncios y menos todavía viendo que este 3 en el que nos sale Sony, sabemos el, lo ligado que está el hecho de que este juego salga para la plataforma de, de, pues, oh, de, de PlayStation y, y no sé por qué, es algo un pálpito personal y yo creo que no, no es el momento apropiado y, y lo veo más para salir para inicio de nueva generación como uno de los juegos top de, de empezar la nueva las nuevas consolas. No sé, a mí me da por ahí y, y creo que va a
1: ser así. Uh -huh. Hombre, sería un gran caballo de batalla ¿eh? para empezar la generación.
0: Igual que lo fue en 2015. Sí. <risa> Hay que decir, es la misma baza que va a utilizar Square Enix sí, sí. todas las generaciones. <risa> Algunas será verdad, pero bueno. Vamos a dejarlo en este punto. Yo creo que era interesante, aunque sea especular, pensar, porque este concierto yo no creo de verdad que sea nada casual, porque además yo me pongo a pensar y digo, esto lo entendía... Eh, otro año pero en 2019 que no hay ninguna fecha realmente marcada en el calendario relacionada con Final Fantasy VII me resulta extraño sí que es una fecha precisamente para Final Fantasy VIII que es el aniversario y no se va a hacer nada ¿por qué se va a hacer de Final Fantasy VII ahora? y no hace dos años y no en fin no sé, claro, cada uno obviamente enfoca todas estas ideas de forma que les resulte realmente atractivo, ¿no? Yo intento juntar las piezas a ver si va alguna pista que, que no existe, pero bueno, es una forma de verlo. También quiero saber, los oyentes, qué piensan de todo esto, eh? Si este es el año en el que vamos a ver algo, no digo que salga, porque salir no va a salir en 2019, pero ver alguna cosita, o bueno, lo del concierto está ahí por estar. Vamos a seguir porque Capcom, bueno, bueno, bueno Capcom, Capcom acaba de anunciar su Capcom Home Arcade, un stick arcade que es Plug and Play, que lo enchufas y ya está y ya puedes jugar, que ofrecerá hasta 16 juegos arcade clásicos de la empresa ya preinstalados. Se va a poner a la venta el 25 de octubre por 230 euros, contando de hecho con el apoyo de Coach Media para la distribución aquí en Europa. Bueno, esta máquina arcade va a ofrecer los, algunos de los mejores títulos de Capcom basados en las placas C. CPS1 y CPS2 a través de una emulación diseñada por FB Alpha y es algo que va a permitir que este Capcom Home Arcade cuente con las versiones, dicen ellos, más fieles y realistas de juegos como Alien vs Predator o Street Fighter 2 Hyper Fighting que jamás hayamos visto. Un poco, pues eso, llevar lo que es la, la arcade, la recreativa de toda la vida a tu casa. Y aquí viene la polémica porque la comunidad... Precisamente en torno a esta emulación, ese emulador, ese FB-Alpha, pues se ha mostrado descontenta porque ese emulador tiene una licencia de distribución que indica que está prohibido hacer dinero con él y algunos desarrolladores amenazan incluso con retirar su parte del código. Y es una situación que, claro, muchos pueden pensar, bueno, a mí me recuerda lo que pasó con PlayStation Classic, donde Sony, recordemos, utilizó un emulador de código abierto, pero es que, a diferencia de FB Alpha, su licencia no prohibía el uso comercial. Esta sí. Entonces, bueno... Ya hay varios eh, puntos negativos en cuanto al lanzamiento de este Capcom Home Arcade. Para algunos el diseño, que es bastante controvertido, con el logo de la propia empresa. Con otros que solamente tenga 16 videojuegos preinstalados. Que, obviamente, en toda la saga, toda la tradición de la empresa, faltan muchos. Y por último esto, que al menos moralmente, sí que es reprobable, ¿eh?
1: Uf, a mí me cuesta creer que, que una empresa como Capcom, que estos últimos tiempos, bueno, está siendo vanagloriada por el gran trabajo que está haciendo en cuanto a software, eh, haga este tipo de cosas, ¿no? Es que estoy leyendo la noticia y me parece que si, si no puedes utilizar ese emulador para, para fines comerciales, tío, Créate tú uno. Quiero decir, es, vas a cobrar más de 200 euros por esto. Yo creo que mmm, qué mínimo que te curres tu propio sistema de emulación, ¿no? O aún mejor,
2: aporta el proyecto. Si esto uh -huh. es un proyecto de código abierto donde la gente está trabajando por nada, pues crea una especie de fundación, lo que tú quieras, y aporta un dinero para que la gente pueda mejorar el proyecto hasta el nivel que la gente pues, estima oportuno y de ese modo la gente sentirá una retribución a cambio de un trabajo que actualmente pues supongo que no vivirá de, no te da ninguna retribución económica pero hacerlo así de esta manera no me parece no me parece lógico
3: es que va más allá pues según lo que he leído es que Capcom ha licenciado el emulador quiero decir lo ha creado un montón de gente no solamente es para Capcom es para muchísimas versiones utiliza para las de Sega utiliza para Neo Geo eh, para IREM, las que eh, fueron sacaron en su momento, incluso para Mega Drive, Vision, tiene eh, es, una, es un emulador muy amplio. Pues el caso es que Capcom ha decidido que lo licenciaba directamente, aunque tiene parte del código que, como comentabais antes, no se puede utilizar eh, comercialmente y se va a lucrar a través de ello. Es que, pero es muy fuerte. He leído gente que decía, bueno, pues si es que ellos hicieron el el emulador eh, para lo de Capcom pues entonces ahora que Capcom coja le eche cara y lo, se lo quite pues es justo y joder, no no funciona así hicieron un emulador de un montón de plataformas y sin embargo eh, Capcom se ha quedado con con ello y lo ha licenciado. No sé qué efectos puede tener realmente y si posteriormente se retirará y solo se podrá utilizar por parte de Capcom tendrán que hacer otra cosa, pero me parece muy feo por su parte. Tan feo casi como la máquina, que yo sí soy de los que cree que es horrorosa. Y además no es horrorosa, <risa> sino que es que los botones no se ven. No sé si os habéis fijado uh -huh. en la forma que tiene, pero los botones que precisamente lo mejor que tiene este... Sí, stick, que son
0: sangua. Este,
3: es que son sanguas, efectivamente, y sin embargo, no se ven. Pero, joder, pues es una auténtica lástima. Está, Pero, están sea,
2: camuflados
0: con la serigrafía.
3: <ríe> sí, o sea, es por tacto parece, y hay ocho botones, puede estar negándole mm, a cualquier cosa.
0: Incluso parece poco ergonómico desde fuera, ¿no? La forma mm. incluso del logo no parece ajustarse al brazo, no lo sé. A mí desde luego lo que es el diseño me ha echado mucho para atrás.
3: Sí, a mí el diseño y lo de que solo sean 16 juegos me ha parecido alucinante. 229 euros, es que por ese precio te compras una eh, Xbox One S All Digital, que es eh, por lo que le he dado el precio al que al final va a salir aquí en, en España. Entonces, jolines, mmm, no sé, estirate un poco, que es que es la eh, con mini consola, lo de mini, muy entre comillas, porque parece un bicho grande, eh, que que menos juegos trae de todos, menos incluso que la PlayStation Mini, que llevaba 21 juegos, si mal lo recuerdo. o sea que Y sin embargo cobras tres veces lo que te costaba esa, o cuatro, no sé, ¿sí? tres veces sí. O sea, que... que es una barbaridad. No sé, a mí me, pare... me ha dado pena porque siendo Sangua y siendo de Capcom y lo bien que lleva haciendo Capcom las cosas últimamente, en este caso yo creo que... No sé, que, que cobran mucho dinero por muy poco que ofrecen y encima cogen y utilizan software que ha creado la comunidad para que se puedan eh, preservar y seguir teniendo juegos antiguos y sin embargo lo licencias para ti. No sé, eh, parece una forma de actuar bastante fea.
2: Aquí tenemos un problema, ¿no? Y es que la alternativa que hay no oficial, porque esto es oficial, es, es mucho más barata. Es una cosa parecida a lo que pasa con las mini consolas y las Raspberry pero la diferencia está en que las miniconsolas pues tienen más juegos, es increíble, pero es así, tienen más juegos y el producto al menos parece mm, más ajustado a precio respecto a la calidad que ofrecen en la mayoría de casos, excepto en la de la, de la Play, ¿no? Que la, la PlayStation Mini, ahí dejaba un poquito que de echar, sobre todo en catálogos de juegos. Pero en, este, en esta máquina, ahora mismo, si tú te metes en, en Amazon, no tienes que irte a 10 ni ningún sitio en Amazon, por la mitad de precio. Tienes sistemas de calidad sangua también, que a lo mejor no tiene esa serigrafía que para mi gusto es bastante fea, tiene una serigrafía que incluso me gusta más, y en vez de 16 juegos tiene 2.000, 2.000 juegos. Entonces dice, bueno, aquí pasa algo que, 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 que se me escapa y al final es que estás pagando un producto licenciado porque sí. Y eso no me, parece, no me parece bien.
0: Yo creo que si es se estás pagando al final una marca, estás pagando, en cierta forma es como una especie de, de darle un regalo a los fans de, de la vieja guardia, de, de la propia Capcom, los que van a las recreativas. Es decir, no es el producto en sí. Vamos otra vez a lo mismo con las consolas mini. Estás comprando un sentimiento, aunque quede un poquito poético lo que estoy diciendo. Entonces, a veces se aprovechan de todo eso. Y como decís, yo lo veo muy reprobable porque al final es trabajar en base al trabajo que han hecho otros de forma altruista que han dado al público. Y esto no es una cuestión baladí porque yo, desde la ignorancia, reconozco que el mundo de los emuladores, lo primero que uno piensa es, vale, en 2019 que hay ordenadores con 50.000 procesadores, con memoria RAM de 16 gigas, ¿Cómo es posible que a día de hoy alguien, y es verdad, esto es cierto, no hay emuladores, o son muy pocos, es muy difícil llegar a la excelencia de la emulación uno a uno de la consola original teniendo el doble el triple el cuádruple de, po de potencia cualquier PC a día de hoy y eso es porque lógicamente estás haciendo ahí un trabajo de programación de ingeniería para reproducir en tu ordenador tan moderno algo como existía entonces todo esto lo digo porque a mí me llamó la atención no yo por ejemplo no soy tan no tengo el ojo biónico yo me pongo la Raspberry y, bueno, si medio tira bien pues para adelante pero gente que realmente entiende que son ingenieros que son en cuestiones técnicas son conscientes del trabajo y del esfuerzo que lleva hacer un emulador para conseguir una experiencia uno a uno. Y que ahora venga Capcom, que recordemos que es la creadora de estas recreativas originales y utilice el trabajo hecho por otros. Hombre, como estáis comentando, a mí me parece bastante feo, por decirlo de una forma amable.
2: Sobre todo porque el trasfondo de todas estas personas que, que hacen este proyecto es la preservación pura y dura. ¿eh? Lo digo de verdad, el proyecto MAME es un proyecto totalmente altruista. Ahí nadie gana un duro al revés. Muchas horas de trabajo para que la gente disfrute de los juegos de toda la vida y se preserven títulos que a la, a la mayoría de personas ni nos van ni nos vienen. Juegos que pueden ser buenos, regulares, malos, muy malos, da igual. La idea es la de la conservación y estaría bien que las compañías se dedicaran a ayudar a esta gente que no lo hace por dinero. Es que me parece algo que, que deberíamos de reprobar entre todos los jugadores, el mal hacer de, lo, de los propietarios de los juegos respecto a los creadores de los emuladores.
3: Tal cual, eh, al fin y al cabo, todo este trabajo de ingeniería inversa, de poder sacarlo, de intentar emularlo lo mejor posible, lo hacen de forma completamente altruista. Nadie gana un duro con eso. Lo puedes disfrutar sin necesidad de pagar absolutamente nada, pero que coja y una compañía como Capcom, se aproveche de ello la verdad es que teniendo eh, las máquinas originales que podrían haber sacado un emulador perfecto si le hubieran eh, asignado recursos porque conocen todo, es que los demás es eh, de lo que encuentran por internet, de lo que pueden probar, de que parece que funciona, pero conseguir hacer por ingeniería inversa que todos los juegos funcionen bien, imaginaos el trabajo que es. Porque claro, y no tienes la base para poder coger y a partir de ahí cualquier juego funciona porque es la base, sino que es al revés. Tú tienes el juego y a partir de ahí tienes que sacar la base para todos. Eso es un es. trabajo impresionante. Claro,
2: pero es que ¿sabe lo que se extrae de lo que está diciendo Atreides? Que lo hacen a pesar de los propietarios, porque no reciben ningún tipo de ayuda. Al contrario. No les dan absolutamente nada. Ellos se lo hacen todo buscándose la vida, haciéndolo por ingeniería de porque no le dan el código sí, pero fuente, Juanjo, no le dan
0: nada. Ya, ya no es que a lo mejor de alguna forma recompensen, eh, recaiga algún tipo de retribución a los que han creado el emulador, sino que, porque eso bueno, si es de libre uso lo dejamos ahí, pero si ellos para meterlo en su Capcom Home Arcade han tenido que hacer alguna modificación para mejorarlo incluso, me encantaría que ese esfuerzo, esa investigación lo pusiesen a disposición de todo el mundo. Que esa mejora del código la compartiesen igual que han hecho los que hicieron el emulador. Y que al final todo recaiga en la propia comunidad.
3: Claro, claro, sí. Claro, es todo sí. lo contrario. Lo que han hecho es licenciarlo como propiedad suya.
0: Sí, sí, sí.
2: Es, que es vergonzoso. Y lo que digo, yo ya no digo que la retribución sea para los creadores, sino que sea para el proyecto. Que lo que debería haber sí. es una especie. Que deberían estar obligados el, el ente. Porque seguro que hay un ente que debería haber como si fuera una corporación que rija el mundo de los videojuegos, algo así como la FIFA para el fútbol, pues debería haber algo así para los videojuegos que estuviera encargado de la preservación de videojuegos. No, que lo están haciendo unas personas buscándose las papas, hablando mal y pronto, y de una manera totalmente precaria, y encima se están aprovechando ellos de su trabajo. Es que es vergonzoso. Si te pones a pensarlo, es para mm, decirle cosas muy feas a con por lo que ha hecho.
0: Una mala decisión, sin duda, y hablando de Capcom, eh, hay una mascota o hay un icono, podremos hablar de, de Mega Man sin duda, pero también de Ryu y es que nuestro patrocinador collectois.es vende una figura espectacular 26 centímetros una edición limitada pero lo mejor de todo es que si lo pones de noche se le enciende el hadoken que es maravilloso o sea una función ahí de iluminación que te puede pues yo que sé si eres de los que duermen con la lucecita puesta pues te puedes poner a Ryu que mola muchísimo en collectois.es y si a la hora de comprar ponéis en el cupón de descuento el batallón Pluto todo juntos, lleváis un 5% en vuestra Compra. Y me encantaría cerrar este bloque de actualidad precisamente hablando de un evento, ya no de E3, que parece que está un poco de capa caída, que no se sabe qué compañía va a apostar fuerte o no, sino de otra que es la vieja conocida de la Gamescom, porque Geoff Cagley, conocido sobre todo por hacer de productor y presentador de, de los Gain Awards, está montando un show nocturno para este verano que se va a llamar Gamescom Opening Night Live. Ideado, precisamente como su nombre indica, para dar el pistoletazo de salida a este evento anual de Colonia con un espectáculo delante de mil fans en persona y, por supuesto, también una retransmisión en directo. Y esto es interesante porque se tratará de un aperitivo para que la comunidad se haga una idea de lo que se va a presentar en la feria alemana, incluyendo, pues, imaginaos, cualquier tipo de gran anuncio de las compañías, gameplay inédito de varios títulos e incluso alguna que otra aparición estelar. Es decir, un poco seguir la línea de esos Game Awards. Esta Gamescom Opening Night Live se va a emitir por streaming a partir de las 8 horas española del 19 de agosto, en la víspera de la feria. Y claro, la pregunta es evidente, en un año precisamente tan decisivo como este, ¿le va a robar protagonismo al E3 más que nunca esta Gamescom?
1: Hombre, tanto como robarle todo el protagonismo, no sé si llegará a tanto, pero desde luego es otro puñetazo, otro golpe bajo a, a la Feria Angelina, porque estamos viendo que cada vez eh, todo se está dispersando más, ¿no? Antes, eh, quizá en, hace 3, 4 años, como que todas las noticias grandes o gordas de los videojuegos se concentraban en, en junio, ¿no? Y a raíz de, primero, Nintendo con sus directs, eh, luego los Xbox, ahora Sony, ¿no? Cada, cada vez como que cada una va haciendo sus propios eventos. Geoff Keighley eh, pues creó esos Game Awards y empezó a, a meter World Premiers, ahora esto. Yo creo que eh, está cambiando la, la industria. Mm, no sé si para bien o para mal. En, en un sentido pienso, bueno, eh, ahora tendremos más noticias a lo largo del año, más, más puntos ¿no? calientes a lo largo del año en el que prestarle atención por si, salta, por si salta la liebre, ¿no? Y por otro lado, digo, no creo que tengamos tantas, tantos bombazos a lo largo del año como ferias están apareciendo, ¿no? O eventos están apareciendo. A lo mejor muchos de ellos quedarán descafeinados, ¿no? Y, y saldremos de ellos con, con una mueca de, de, bueno, pues otra cosa,
0: sin, no, sin novedad, ¿no? Yo, fíjate, precisamente con lo que estás comentando me ha surgido una pregunta que la quiero compartir ¿Qué preferiríamos si un gran evento al año donde viéramos un montón de anuncios yo qué sé, en Tokio, en Los Ángeles, donde sea o un montón de ferias repartidas por el globo donde lógicamente el volumen de sorpresas y anuncios no va a ser tan masivo pero vamos a poder probar las cosas face to face es decir, a lo mejor una en Madrid, una en París otra en Berlín y poder acercarnos y ver a lo mejor lo que se ha anunciado en el E3 ¿Qué preferiríamos si la sorpresa o la cercanía?
3: Mira, hombre, la verdad no. es que estaría bien lo de que hubiera varios eventos que se pudieran ver. A mí me gusta mucho eh, el E3 porque es como los reyes. Cuando llegan coges y coges y abres un montón de regalos. Pues algo parecido. Coges y, y recibes mucha información de muchos juegos nuevos que no esperabas y demás. O al menos eso era antes. Ahora ya prácticamente te llega información de todos los juegos antes de que empiece el E3. Entonces, hombre, el coger y tener pues una feria en la que puedas probarlos y en tu propia ciudad que tienes acceso, en vez de coger y quedarte simplemente con verlos, pues a mí me suena mejor y respecto a la Gamescom con este espectáculo lo que espero es que sea un cambio en la Gamescom y lo que significa es que vaya a tener más juegos, como pasó con los Game Awards que los premios mm, eran unos muy buenos, otros no sé, algunos los presentaban tres seguidos o algo así, o sea, eso no me gustó tanto, pero en cambio había montones de juegos que estuvieron presentando y muchos que no conocía, así que eso me gustó si van a hacer algo mejor en la Gamescom y empiezan a tener más juegos porque yo creo que juegos hay una burrada al cabo del año, entonces sí que puede haber contenido para distintas para que la Gamescom tenga juegos y para el E3 tenga más claro pero también para que pueda haber pequeñas eh, ediciones en distintos países que, que aporten juegos nuevos, a lo mejor no todos son triples A, pero sí que tenga variedad y cosas distintas que sean atractivas, cuando eso espero
2: Sí, yo, yo creo que aquí el amigo Jeff eh, está, está jugando mucho a darle vueltas a l 3 a encontrar la manera de, de sustituir o, o lo que sea, ya con el Games Awards, ya, ya él se intenta colocar, porque eso, esto todo está organizado por él, organiza el Games Awards y ahora este, este, ¿cómo se llama? Opening Night Live, también lo organiza él, ¿no? Y entonces yo veo ahí un intento de, de llegar a a equipararse a, a lo que es el E3 viendo el, la flaqueza ¿no? que ahora mismo está sufriendo el, el evento. ¿Que lo pueda conseguir o no? Yo no sé si, si podrá, pero al menos lo que creo que va es torpedeando la, la línea de flotación para en algún momento conseguir el asalto.
0: Pero si esa es su pretensión, yo lo veo equivocado, porque si precisamente lo haces porque estás viendo que el E3 está de capa caída... Lo que venga a sustituirlo no puede ser lo mismo, porque de la Games con Ale 3 lo que cambia es la localización, pero el formato es relativamente parecido, no hay un cambio sustancial. Entonces, si al final eh, hay un hecho y es que las compañías, en lugar de alquilar un stand en un espacio finito y fijo, prefieren crear su propio formato y que toda la atención recaiga en ellos, en un direct o en una cosa similar, es difícil competir con eso. Que sí, que en este caso el Geoff Kigley, precisamente es una figura, es una personalidad que tiene muchos contactos, mucha influencia y que eso lógicamente lo vamos a ver. Pero a día de hoy, no sé si esto cambiará este año o lo que esté por venir, pero a día de hoy la Gamescom, tal y como yo la concibo, sirve. Para los periodistas, por un lado, de del de E3 a la Gamescom, comprobar el paso, comprobar la evolución de esos juegos. Si a lo mejor alguno no ha podido acudir al E3, poder ahora sí que sí probarlo en la, en la Gamescom aquí en Europa y sobre todo para el público. Yo veo un evento muy orientado al público de acercar esos juegos, esos anuncios que se han visto en Los Ángeles, donde hasta hace unos años, recordemos, no estaba permitida la, la, la entrada al público, en este evento sí que podías ir. Y de hecho yo conozco a mucha gente que iba a Colonia, alquilaban un sitio y pasaban ahí el fin de semana. Entonces, querer ahora trasladar el E3, convertirlo a la Gamescom, quizás es una forma de que vire todo lo que existe en el E3 y toda esa atención, concentrarla en un único sitio, ¿no? en lugar de diversificarlo, a ver si así logramos resurgir este formato tradicional de alguien dando una conferencia.
2: Claro, es que yo creo que las motivaciones de, de Kisley no son para nada algo que tenga que ver con cambiar el formato, o lo que sea. Yo creo que es algo más pragmático, algo que tiene que, más que ver con el pecunio y es ser el que lleva el, el tema y es el que recauda los dineros por decirlo de alguna manera. Yo creo que este señor ha visto Filón y es así, ¿eh? yo, yo creo que, que él está, está por, por ser el, el mesías del asunto, el que lleva el cotarro a la hora de hacer la, las galas y, y me da a mí que es su motivación. Ojalá y le diera un toque diferente, pero cuando uno ve los Games Awards te das cuenta de que él no hace un evento enfocado al videojuego de una manera particular sino que él copia los Oscars de una manera además que yo creo que, que es burda y fea porque no, no hace honor a ciertas cosas de los videojuegos que debería y, y al final lo que le interesa es que haya una gala, que la gente la vea sacar dinero por la
1: publicidad la
2: y otra cosa
0: eso lo dice eso porque es. tú no estuviste a las 4 de la mañana como yo <risa> pues, lo eso, sufrir, que ¿eh? me,
1: eso que me ahorré Hombre, yo tengo que decir que como europeo, a mí, que haya estos eventos y cada vez tengan más importancia dentro de, de nuestro continente, me parece muy bien, ¿no? Porque al final, pues, eh, dejar de estar todo tan concentrado en Estados Unidos, todo para, para ellos, para horarios suyos, y, y que cada vez tenga más presencia eh, ferias, ferias de nuestro continente o en nuestras ciudades, pues, todo eso me va a parecer siempre muy bien.
0: Pues sí, y en este punto sí que podemos concluir porque estamos hablando de futuro, estamos hablando de cosas que van a llegar y precisamente en eso centramos el eje, el bloque principal de este programa, con un nombre como protagonista, PlayStation 5 y su ingeniero principal, nuestro querido amigo Mark Cerny, que ha dejado unas declaraciones, que bueno, vamos, vamos a ello. Y es que, efectivamente, no se ha hablado de otra cosa. Mark Cerny, como digo, diseñador de PlayStation 4 y ahora de PlayStation 5, ha dado los primeros datos oficiales de la que será la próxima consola de Sony y ayudan, de hecho, a establecernos una idea sobre qué podemos esperar en la siguiente generación. Aún hay muchos datos en el aire, ¿eh? pero este atisbo ya nos permite poner los pies en la tierra y pensar qué rumbo puede tomar la industria en los próximos años. ¿Cuál será el principal caballo de batalla? Si la resolución adquirirá una importancia tan manifiesta como en esta generación o si el streaming está en la mente de los ingenieros de estas máquinas. Muchas preguntas, sí, pocas respuestas, también es verdad. Pero esto es lo que sabemos de PlayStation 5. Vamos a ello. El nombre. Estamos aquí hablando de PlayStation 5, es quizás eh, la nomenclatura más obvia, ¿no? Si venimos de la primera, de PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, lo suyo es continuar con el 5, si sabemos contar. Pero a día de hoy hay que decir que no hay nombre oficial. En todo momento se le ha llamado consola Next Gen, únicamente. No sabemos si eso indica que podría tener otro nombre en el futuro, pero de momento eso es lo que hay. Eso sí, va a tener soporte para gráficos 8K... ...y tecnología Ray Tracing, otro nombre, otro concepto que últimamente se ha puesto de moda... ...ahora después os daré paso a ver si podéis explicarlo, si podéis en cierta forma contarnos qué significa esto... ...porque yo no lo tengo muy claro, pero 8K, tecnología Ray Tracing, tarjeta gráfica Navi de Radeon personalizada... ...y una CPU AMD Ryzen, eso es lo único que sabemos en ese sentido en cuanto a las entrañas de la máquina... Y que va a ser retrocompatible, al menos con Play 4. ¿Y qué va a ocurrir con la realidad virtual? Pues de momento sabemos que tienen planes reservados para ella. No sabemos si futuros modelos, pero al menos sabemos y que tenemos la certeza de que va a haber soporte para nuestros cascos actuales. Muy importante. Igual que va a tener soporte para juegos en formato físico y que va a haber un salto relevante en el modelo de audio van a utilizar precisamente esa tecnología Ray Tracing para saber de dónde viene el sonido, la localización, crear una experiencia inmersiva, como el propio Cerny reconoce que hasta ahora todos los altos generacionales han dejado un poco de lado lo que tiene que ver con el apartado sonoro y que hay mucho trabajo que hacer ahí. La entrevista es una auténtica maravilla a la hora de bueno, facilitarnos cierta información, de poder aquí elucubrar de qué puede ser esta PlayStation 5. Como por ejemplo, también habla del disco duro que va a tener, que va a ser de tipo SSD. Ya sabéis que va a tener una carga más rápida respecto a la tecnología actual. Y esto es todo, eh ya no hay nada más. Sabemos, esa tarjeta gráfica Navi que tiene un nombre muy sugerente, sobre todo relacionado con Zelda, pero no sé en qué se traduce esto. Antes de ir de pensar si podemos extrapolarlo esto al resto de compañías de cara a la generación, yo quiero saber qué pensáis. Si esto nos ayuda a marcar el estándar de la generación que está por venir, si todavía no hay suficientes datos o no sé, qué titular podéis sacar de toda esta información.
2: Yo Lo primero que, que traigo es que Sony o debe estar muy segura de, de la potencia o de la calidad de lo que, de lo que habla o, o sabe ya por dónde van los tiros respecto a, a los rivales, porque ahora mismo lo que acaba de hacer es, es decir a todo el mundo hasta dónde llega, arriesgándose a que los demás mmm, pues muevan fichas de alguna manera no sé de qué, de qué modo, pero que puedan intentar contrarrestar toda la información aquí emitida. Así que mi teoría es que a Sony está muy seguro de, de lo que hace y, y que será una máquina bastante bastante buena. A mí por lo menos me dan muy, buena, muy buenas vibraciones, sobre todo por el formato clásico a, a la hora de hacerlo. No ha hablado de modelo de negocio, no ha hablado de streaming, no ha hablado nada más que de una máquina y de retrocompatibilidad. Así que eso a mí, por ese lado, me genera seguridad de como hecho, jugador clásico.
0: ha repetido la jugada un poco cuando anunció Play 4 en su día de decir, oye, que si tienes un juego se lo vas a poder prestar a tu amigo, ¿no? Ha repetido un poco, hablando de ese que van a seguir con ese soporte físico y sobre todo la retrocompatibilidad. Eso sí que sí es una diferencia apreciable y que yo creo que va a ser decisiva para muchos. ¿eh? Yo recuerdo que por Discord hablábamos pues, de, de esta noticia y no sé quién decía, o yo incluso, bueno, muy mal lo tiene que hacer Sony... ...para que no me compre una PlayStation 5... ...que puede parecer a lo mejor un comentario... ...tal... ...pero hay que entenderlo desde la lógica... ...es decir... ...yo ahora mismo... ...giro la espalda... ...miro mi estantería... ...y si tengo 30 juegos de Play 4... ...el asegurarme que el día 1... ...de PlayStation 5... ...voy a poder jugar a esos juegos... ...no sabemos si de una forma mejorada... ...como hace no One X... ...o como... ...Play 4 Pro en cierta forma... ...o tal cual... Pero ya es un incentivo, es decir, no vas a tener que tirar a la basura, entre comillas, todo ese catálogo que ya tienes, no partes de cero. Y eso tranquiliza mucho.
1: Hombre, incentiva mucho un plan renove de estos guapos para pasarse y dar el salto, ¿no? <ríe> eh, a mí, bueno, hay cosas que me chocan un poco. Eh, eh, lo primero, el, el hecho de anunciar todo esto un día cualquiera de abril, ¿no? Como dice Juanjo, mm, has levantado un poco el avispero eh, un, día, un día cualquiera, que esto, bueno, lo puedes hacer en el E3 y prácticamente no das tiempo a la otra compañía a contrarrestar, aunque también hemos visto casos de decisiones a última hora en cuanto a la conferencia. Eh, pero sí, deben de estar seguros, como dice Juanjo, de, de la potencial que tienen para, para decir estas, estas pequeñas pistas de, de lo que está por llegar en PlayStation. Pero tengo dudas en cuanto a algunas de estas especificaciones que nos ha ido contando Marc Cerny. Mm, lo primero de todo, eh, también han dicho un poco más tarde que sobre el precio, que no nos preocupemos porque iba a ser un precio asequible. Y yo no sé mm, cómo de asequible será, pero claro, asegurar que va a tener soporte para 8K, quiero decir, las, las gráficas actuales, ahora mismo la, la 2080 de NVIDIA, sí que está tirando a 4K a 60 FPS perfectamente, pero claro, es una gráfica que te está ya rondando casi los 1.000 euros. Entiendo que esta consola que está planeada para dentro de un año, dos, habrá una bajada en, en las gráficas, pero para 8K, mmm, es que cuando salgan gráficas que, sal, que puedan a, mmm, soportar 8K, yo no sé qué precios van a tener como para que Sony diga que la consola va a ser asequible. Y luego, por otro lado, eh, el hecho de los discos que sean ssd yo no sé si estáis en conocimiento de que un disco ssd vale mm, el giga 10 veces más de lo que puede costar en un disco duro normal un HD de, de toda la vida entonces que ahora todo vaya a estar en un ssd sí es verdad que lo vamos a notar en cuanto a velocidad de, de lectura de, de datos ¿Pero cuánto nos va a costar? Por eso, esas contradicciones me, me, me dan mucha, mucha duda, ¿no? Y, y ya para terminar, simplemente decir que me parece muy bien lo, de, lo que dice del salto de calidad en cuanto a sonido, pero yo también le pediría, por favor, que den un salto de calidad en cuanto a la vibración del mando, porque llevamos con la misma vibración, yo creo que desde Play 2, Play 3, cuando las otras compañías han hecho verdaderas maravillas tanto Nintendo con su vibración HD en los Joy-Con, como eh, Xbox con esos gatillos con vibración que son una auténtica maravilla en juegos como Forza o Tomb
3: Raider. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con Aitor. El... Porque, sí, como muy bien dice Aitor, primero, no me sorprende tanto que hayan podido levantar la liebre porque, al fin y al cabo, estamos hablando de... Tecnología que aún no existe, es decir, se supone que va a salir la, el nuevo Ryzen de AMD para este verano, las Navi también, entonces, bueno, eh, tanto no se puede hacer, sobre todo si además van a trabajar también con AMD, los de, eh, los de Microsoft, entonces, bueno, a lo mejor podrían intentar meterles un poco de, no sé, de, de, de una mejora, pero es que realmente... No, no existe todavía, así que tampoco te creas tú que pueden hacer demasiadas cosas. Porque Microsoft, digo Sony lo que ha hecho es sacar o ofrecer una tecnología muy buena. Por fin no van a salir con unas con una consola obsoleta, sino que va a salir con una consola que para cuando salga, si es 2020, va a ser para, comparable a PCs de gama media-alta. No voy a decir los máximos porque para ese tiempo ya se habrá hecho más normal que veces de gama alta tengan incluso mejores soluciones pero oye sale con una máquina potente que no pase como en esta generación que a mitad de generación tuvieron que sacar una máquina un poco más potente para realidad virtual y para 4k o algo así entonces eh, sacan una buena tecnología pero lo del 8k parece inimaginable porque si estamos hablando de las nuevas Navi que serán el equivalente a 2080 y como decía Victor, el 2080 las 2080 Ti son capaces de ejecutar juegos a, 60, a 4K estamos hablando que para 8K tienen que ser cuatro veces más potentes y estamos hablando de tarjetas que cuestan en torno a 2.000 euros imagínate tarjetas que no existen ahora mismo para poder ejecutar el 8K y en una consola que si va a tener un precio medio razonable, 500 euros a lo mejor, 600 uh, es muy alto. O sea, ofrece mucho, pero sería muy alto y sobre todo si no van a tener otra consola eh, de gama más baja, como parece que Microsoft sí va a hacer, otra all digital o algo uh -huh. parecido. Entonces, por ese lado me parece que es puro marketing de 8K. Lo, lo del ray tracing, eh, el ray tracing ahora mismo hace que baje hasta el 50% el rendimiento de las tarjetas, volvemos a hablar de tarjetas de máxima de máxima potencia. Eh, jugar a 60 frames a 4K con el Ray Tracing activado, ahora mismo suena a un sueño. A lo mejor llegan a 30 hercios a lo mejor, pero ya volvemos a tener que elegir entre calidad o rendimiento. No lo sé, a mí me, me suena muy, muy optimista, habrá que verlo. Seguro, Maxer sabe mucho más que yo, pero así con lo que están contando, parece poco probable. De todas formas, volviendo a 8 no creo que le pongan tampoco Mucha interés a eso porque ahora mismo es ínfima la cantidad de gente que tiene un televisor 8K uh -huh. y los contenidos inexistentes, entonces ya sé que Sony vende televisiones y no es nada raro que hable de 8K de por qué tiene que vender esos televisores pero yo creo que lo que sí que hará la consola es emitir en 8K da la posibilidad de que puedas coger y pues, a lo mejor con un Netflix que empiece también a emitir ellos en 8K coja y permita sacarlo o algo así porque no creo que lo saquen en formato físico en 8K, sinceramente. No sé qué podría llevarlo. Lo que sí me imagino es que la consola sí tendrá un lector de Blu-ray Ultra HD de 4K que hasta ahora no lo había incluido Sony en sus consolas, pero ya que están hablando tanto de 4K, me imagino que, que lo tendrán. Y nada, y lo del disco SD yo veo lo mismo, que es fantástico, que sí que acelera, que mejora, pero que es muy caro. Y estamos hablando de tecnología punta, de tan recién salida y que todavía no existe, y además añadirle disco SD que también es de para discos para gama alta. Entonces, no sé, parece curioso, pero sobre todo si consigue mantener de verdad un precio razonable. Pero bueno, van a dejar una consola alucinante cuando salga eso, porque la retrocompatibilidad por hardware, que eso no lo hemos comentado todavía, pero suena genial, ¿no? Quiero decir, que poder coger y el disco que tienes en el PS4, simplemente meterlo en PS5 y poder utilizarla.
0: Bueno, no es como que, ahora que. Sí. Efectivamente, pasa que es que claro, yo quería entrar en todo esto, pero es que has hecho aquí un análisis súper detallado, interesantísimo que no hemos abordado ese tema porque yo quería ir por bloques, pero prácticamente... Oh, no, 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 perfecto, has desmenuzado todo lo que viene a ser la información porque es así. Yo únicamente me gustaría, antes de ir con el tema técnico, con eso de los 8K, del ray tracing, que va a ser una palabra que me da que vamos a escuchar cada vez más a menudo, ir con el tema del sonido, porque como dice Aitor, yo creo de verdad, me parece importante que se apueste, que en una entrevista de este tipo, que el primer dato que se conozca de tu consola que sí, lo del 8K, lo de que va a tener retrocompatibilidad, pero que al mismo nivel se sitúe el salto en el modelo de audio, me parece realmente interesante, porque creo que es un campo todo lo que tiene que ver con el sonido en videojuegos muy despreciado, muy ignorado marginado, yo creo que hubo una evolución, yo qué sé la época de los 16 bits el salto a los 32, y luego se estancó y luego es verdad que no hemos visto una evolución al mismo nivel que a lo mejor otros apartados como el técnico, y no porque se haya llegado al tope, a la excelencia sino porque no ha interesado, me da la sensación de que simplemente cumplía sin más te pones tus auriculares o te pones un equipo que por cierto, un equipo que ya hay modelos de consolas que no tienen salida óptica de sonido, que también hay que decirlo pero al margen de eso, me parece relevante el querer llevar ese avance técnico, en este caso del ray tracing, que hasta donde yo tengo entendido que ya digo que yo no soy un experto está dedicado un poco a el trabajo que hace el motor o el trabajo que hace la consola, mejor dicho en lo que viene a ser a la refracción de la luz el reflejo de la luz, cómo impactan los objetos y llevar en cierta forma esa tecnología a priori gráfica al sonido, es decir saber por dónde te viene el sonido gracias a este término gracias al ray tracing, entonces me parece muy relevante. Quiero ver realmente en qué se traduce eso, porque yo tenía esta conversación con unos amigos y me decían, bueno, pues a mí tampoco me parece para tanto. Yo me he comprado unos auriculares 5.1, pero es que eso no es verdad. Lo que te están vendiendo, igual que aquí cuando hablan del 8K, es marketing. Es un término que suena muy bien, pero si realmente la máquina no está preparada para un 5.1 real, o ese juego en concreto incluso lo que tienes es una experiencia artificial, forzada, que no es genuina. Entonces, me encantaría de verdad que la gente pudiese probar realmente qué significa un audio 3D en un juego y compararlo con lo que se ofrece a día de hoy, porque yo creo que más de uno se sorprendería. Y en cuanto al tema gráfico, que esto sí que me interesa, He hablado ante a Traders, eh, de, de, precisamente, ¿no? esta terminología del 8K. Yo creo que es como él dice, es marketing, suena muy bien. Ahora mismo parece que lo que más interesa es hablar de resolución. Lo cual me parece llamativo cuando a día de hoy todavía cuesta que algunos juegos vayan a 1080, bueno, algunos, casi todos, a 1080 y 60 FPS. ¿Cómo podemos estar hablando de 8K cuando no hay televisores incluso? Es que ni en 4K yo, de verdad, y a lo mejor pongo el listón muy bajo, pero ojalá todos los juegos se moviesen a 1080 y 60 FPS. Entonces, me parece un indicativo. Me parece que decir esto públicamente, que es casi no decir nada, tener una tarjeta gráfica AMD, pues sí, como posiblemente tendrán todas, porque AMD ya sabemos que en consolas se maneja muy bien. No sé si es una forma de mmm, tantear, de ver qué va a decir Microsoft, porque tampoco se han mojado mucho, han dicho cosas, es cierto, pero tampoco creo que sea tan preocupante como para, en base a esta decisión, a esta palabra que han dicho, ahora Microsoft puede hacer un movimiento contrario y dejarlos en la estacada. No creo que sea el caso, ¿eh? porque realmente no han matizado nada. Pero... En todo esto sí que hay un tema que os quiero trasladar, sobre todo a Juanjo, porque él tiene también las gafas, y es PlayStation VR, porque sí que parece que no han tirado la toalla, que va a tener protagonismo, que va a tener soporte para el modelo actual. Pero claro, si se habla de soporte para el modelo actual, implícitamente se está hablando de que va a haber un modelo nuevo, muy posiblemente. Y creo que también va a ser importante. Vamos a hablar de VR, imagino, en PlayStation 5.
2: Claro, claro. Yo veo indudable la que va a salir un nuevo casco con mejoras, supongo que sin cables y tal, porque es lo que, lo que ahora mismo más se echa para atrás del aparato, es que, valga la redundancia, es muy aparatoso el estar utilizándolo y, y todo ese tipo de, de cosas. ¿no? Ahí tenemos un, un problemilla. Pero bueno, el hecho de que eh, tu periférico siga funcionando, pues te da cierta estructura cierta o te da cierta tranquilidad a la hora de saber que no va, te vas a desenganchar en ese, en ese proceso. A mí me gusta el anuncio de la máquina y yo entiendo que hay muchos brindis al sol como se hacen en todo este tipo de anuncios. Lo de los gráficos a 8K, yo personalmente entiendo que será un rescalado, y porque además no lo dejan muy claro, no creo que nadie prometa mmm, una máquina que haga. que, que salgan no 8K nativos, porque no, no, no creo que sea real, ni, ni por allá pasó. Y de hecho, el ray tracing también creo que hace que el rendimiento de de las gráficas se reduzca bastante, pues porque es, un, es algo aparatoso el ¿eh? llegar a, a, esa, a esa tecnología. Entonces, a mí lo único que, que me extraña, bueno, no me extraña, yo creo que se guarda en la carta, es en cuanto a lo que ahora mismo estamos todos un poco escamados, y es el modelo de negocio. Todo el mundo está pensando en, en qué pasó cuando Google anunció su plataforma, en qué va a hacer Microsoft respecto a lo suyo, y entonces Sony no ha dicho nada. Y me extrañaría muchísimo que Sony se quedara simple y llanamente en el modelo clásico y tradicional, más que nada porque esa parte de pastel se la van a repartir los demás. Así que lo importante creo que todavía está por anunciar.
3: A ver, eh, hay una cosa que estoy de acuerdo. es Creo que está por anunciar. Sony parte con PlayStation Now ya. Entonces, a mí me parece que es una parte importante de la idea porque según lo he visto que me ha gustado mucho es que apuesta por la retrocompatibilidad lo que está muy bien porque es la parte que se abraza al pasado apuesta por coger y tener discos como es actualmente pero sigue apostando también ya por el streaming y por, y bueno, y por retrocompatibilidad para generaciones anteriores a través de Playstation Now que esperemos que no se quede en eso porque en fin no pagar por ello, bueno, pero el caso es que lo tiene y que tiene también el streaming. Entonces, lo que supongo que quedará será el que empiecen a vender la idea de un, de un PlayStation Now mejorado, porque ahora mismo ofrece streaming a 720p. Que, que claro, están hablando de 8K y dicen, Sí, y el streaming lo no puedes hacer 720p. <risa> Eso es sí, exacto. También he pensado que el 8K. Eso de tener que hablar de 8K tiene su... aquel Primero por los televisores y por otro lado porque Stadia, si mal no recuerdo, también hablaban de que llegarían a 8K. Entonces, claro, están sacando una nueva plataforma y se va a quedar por debajo de la otra que ya está hablando y que solo es streaming en 8K. Así que 8K a todo el mundo, aunque nadie vaya a ser capaz de poder hacerlo y ahora mismo no sea nadie capaz de poder eh, hacer cualquier juego 8K. Vamos, creo yo. Pero bueno, la verdad es que... A mí me gusta porque es que si quitamos esas partes eh, que son brindis al sol, lo que están ofreciendo es un maquinón. Y además que cubre a quien quiera jugar solo en digital, a quien quiera jugar con discos y a quien quiera jugar sus discos anteriores. A mí me suena muy bien, la verdad.
0: Yo lo que veo es que conforme hablamos me da la sensación precisamente que venimos de unos meses en los que Sony precisamente no nos ha dado grandes alegrías. Bueno, pues ya sabemos, ese direct fallido en cierta forma por las expectativas que teníamos, esa ausencia en el E3... Y precisamente hablando de todo esto, yo percibo lo contrario. Por fin veo una ilusión, al menos, de ver qué va a ocurrir, de una nueva consola. Todo eso, ese barullo que se origina, que me parece muy interesante, sobre todo si se cumple lo que prometen. Pero está bien volver a tenerla aquí en la lucha, en la pugna, de ver qué consola, qué compañía se lleva el gato al agua. Y que, ojo, que no esté L3. A L3 no significa que no vaya a tener presencia. No es tampoco ninguna novedad que si precisamente Mark Cerny ha elegido esta fecha que nos chirriaba un poco, ¿por qué ahora? Porque no ha elegido ningún escaparate más apropiado, es porque dentro de muy poco vamos a tener datos más relevantes. Vamos, no creo que tengamos que esperar mucho este año, por supuesto, y si lo hacen cerca del E3, pues es una forma de darle una bofetada sin manos al propio formato, ¿eh? a, lo, a, la, a la propia feria.
1: Yo aquí lo que veo es que, eh, recordemos que Sony desde la salida de, de PlayStation 4 Pro eh, promulgó aquel eslogan ¿no? de la consola más potente del mundo y con la llegada de Xbox One X, digamos que se han tenido que, que poner una cremallera en la boca, ¿no? Y, y este brindar al sol, como decís vosotros, de, del 8K, yo creo que es un poco reivindicativo de decir, oye, que nosotros también podemos hacer consolas potentes si, si queremos y aunque al final ese 8K simplemente sea que, que la consola lo puede ejecutar, aunque luego realmente no veamos juegos eh, a esa resolución, sino que lleguen simplemente, y digo simplemente entre comillas, al 4K con unos buenos FPS porque la máquina en cuanto a potencia sí que los puede mover bien, pues yo creo que con eso podemos estar contentos. Yo creo que, mmm, que no podamos día uno ejecutar juegos en 8K, no creo que sea ningún drama, incluso con Google prometiéndonos ese 8K también, a saber para cuándo.
0: En fin, muchas preguntas, como decía yo al principio, pocas respuestas, pero ya digo, creo que hay mucha ilusión, creo que vamos a tener noticias pronto, que me muero de ganas, ya no solamente por Sony, de ver qué, qué, qué planea Microsoft, qué está montando también Nintendo, que yo estoy muerto por un Animal Crossing, por favor, tengo muchas caras de que saquen ya algo que, que está anunciado, pero ahí anda. Entonces, no bueno, choca el Animal Crossing. Eh, no choca, no choca. <risa> ya veremos. Pero bueno, vamos a dejarlo en este punto porque vamos a poner una pequeña pausa musical y volvemos con más con Contenido. y para la canción que he elegido me hace mucha ilusión porque es precisamente de un juego que yo recuerdo, tengo muy buenos recuerdos, que lo alquilé en su día cuando era pequeño, claro, yo soy de la, de la generación que soy, eh, que me encontraba fatal, me encontraba malísimo, entonces me alquilé un juego y digo, bueno, pues eh, mi padre me lo, me lo alquiló para que yo pudiese jugar en casa y bueno, y era Silent Bomber, quien no lo conozca de la primera Play, es una mezcla rara entre Metal Gear, Bomberman que es una auténtica locura, un juego muy infravalorado, olvidado, ignorado, y que sin embargo a mí me pareció alucinante. No sé si es porque estaba malo y por tanto le eché muchas horas en casa o por si realmente era así, pero yo guardo muy buen recuerdo de este titulazo, este Silent Bomber, del que vamos a escuchar el tema que suena en la misión 13. Y volvemos. <risa>
1: al frente somos el batallón Pluto si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iBox, iTunes y Spotify además también tenemos página web www.elbatallonpluto.com y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los tres minutos y envíala a info.elbatallonpluto.com ¡Estaremos encantados de escucharte!
3: amigos, a pata y un fruto, soy yo, Mario. Uh -huh. Mamma mía, ustedes son
2: número uno,
3: vosotros también.
0: Estamos aquí de regreso con nuestra sección favorita, a este a qué estamos jugando, donde compartimos a qué hemos estado dándole durante la semana de forma totalmente subjetiva. No es un análisis, ya lo sabéis, son nuestras impresiones de algo a lo que hemos estado dándole durante estos siete días. Y en esta ocasión empiezo contigo, Aitor, a ver a qué has estado jugando.
1: Pues bueno, se va acabando abril y ya sabéis que este mes eh, no ha habido como, digamos, muchas novedades de peso para jugar día 1. Sí que tenemos mucha cosa en cines y en series y tal. Pero en cuanto a videojuegos, yo creo que lo hemos remarcado alguna que otra vez, que no ha sido un mes especialmente prolífero en cuanto a bombazos, ¿no? Entonces, bueno, lo he querido aprovechar, ya lo he dicho un poco en la introducción, para jugar a, a retomar algunos juegos como Red Dead Redemption. Y el que os voy a traer ahora, que se titula Ghost of a Tale, que es un juego indie que tenía en mi biblioteca de Steam, pues no sé, semanas o incluso meses ahí muerto de risa, esperando el hueco para, para poder jugarlo, y bueno, me, me animé a ello en cuanto acabe Sekiro. Entonces, bueno, es un juego que de verdad entra muchísimo por, por los ojos, es lo que me hizo pillarlo sin conocer qué tipo de juego iba a ser. Es un juego que está realizado con el motor Unity, pero es que es preciosísimo. Eh, visualmente, eh, incluso eh, en el plano sonoro también, y sobre todo de iluminación de entornos, está muy cuidado. Eh, yo creo que la gente de, de SAID GC, que es la desarrolladora y, y la publisher de, del juego, eh, pues tiene muy buen gusto a la hora de, de recrear este universo que nos, que nos ofrece, ¿no? Eh, es un juego que, que lo he podido disfrutar en Steam y creo que si no está ya en consolas lo va a estar eh, disponible a lo largo de, de, de este año eh, ¿Qué nos encontramos en, en Ghost of a tail Pues bueno, básicamente eh, nosotros controlamos a un ratón llamado Tilo que está encerrado en los calabozos de una fortaleza medieval eh, que controlan las ratas eh, y como digo... Este ratón que controlamos, pues nuestra misión va a ser escapar de esta fortaleza sin ser detectado para intentar encontrarnos con nuestra esposa, la cual se llama Merra y de la cual se ha separado, no, no tenemos noticias de ella. Entonces es un juego que se basa sobre todo, mmm, la gran, el 90% diría yo, de sus mecánicas y de su gameplay en la infiltración o en el sigilo, ma, ma, mejor dicho. Eh, a lo largo de, de la aventura vamos a tener que esquivar a los guardias de esta fortaleza que están patrullándola. Eh, pues escondiéndonos en, en un montón de, de, de elementos, ¿no? ya sean barriles, cestos, dentro de armarios. Eh, vamos a tener que estar muy atentos al, al indicador de presencia que tienen estos enemigos, ya que bueno, cuando se llene pues se van a percatar de que estamos ahí y van a, van a correr hacia nosotros para intentar eh, acabar con nosotros. Eh, dentro de estos barriles, de estos cestos, como digo, va a ser el único mm, momento del juego donde vamos a poder guardar partida. Eh, no vamos a poder guardar donde queramos, sino que vamos a tener que eh, meternos dentro de, de estos recipientes a, a guardar partida como en un entorno seguro, lo que serían las zonas seguras de Resident Evil 2 o de cualquier Resident, pues serían estas, est estos elementos, ¿no? eh, Vamos a poder disfrazarnos con distintos sets, eh, vamos a tener que en encontrar todas las piezas de un mismo set para poder disfrazarnos y que nos dé una habilidad ese set, si solamente tenemos piezas separadas no vamos a conseguir nada, pero mmm, cuando tengamos todas, pues sí que nos van a dar una especie como de habilidad especial, entre ellas hay una que es muy importante para la trama, que es un set como de armadura, que nos va a hacer pasar por, por otro de estos eh, otro de estos guardias ¿no? que hay en, en la fortaleza, a cambio de, de esta seguridad que nos da estar disfrazado, vamos a caminar muchísimo, pero muchísimo más lento. Se nos va a hacer el juego un poco más tedioso en cuanto al movimiento. No vamos a poder correr, no vamos a poder saltar con esa armadura porque pesamos muchísimo. Eh, como este set, vamos a tener unos cuantos más, cada uno con sus habilidades. No, tampoco voy a destripar mucho más. Eh, también vamos a tener una cantidad enormísima de misiones secundarias. Eh, la mayoría de recolección de, de materiales. Y aquí es donde yo veo mmm, uno de los puntos que a mí el juego me deja con un sabor agridulce. Porque por un lado sí, ese aspecto visual audiovisual en, en, en su conjunto eh, es precioso, es, es, es bonito, es muy muy bonito. Pero luego por otro lado, eh, a mí me ha llegado a, a hastear eh, la mecánica de, de, de esta de esta infiltración, de este sigilo creo que abusa demasiado de ella, se vuelve quizás repetitivo el mapeado realmente no es muy amplio como imaginaréis hacer un juego indie y yo creo que el título se jacta demasiado en tenerte de aquí para allá haciendo cosas y estirando demasiado los viajes no, no, no contamos con viaje rápido y al final yo creo que el juego tira mucho de eso para que al final tenga una duración más o menos estándar, no de unas ocho horas, ocho horas y media, una cosa así que es lo que me ha durado a mí. Eh, también en el juego vamos a poder ir desbloqueando pues, nuevas secciones, nuevos caminos, gracias a, a objetos como llaves y tal. Eh, vamos a tener, por supuesto, uso de objetos, como palos, botellas, para dejar noqueados a estos guardias o para simplemente vemos un objeto que está colgando de un árbol o de alguna... De, alguna, de algún gancho, lo que sea, y vamos a poder pues tirarle un palo para que caiga y poder cogerlo eh, y como digo también vamos a tener mmm, otros objetos como un portabelas para ver en la oscuridad etcétera, vamos a tener unos cuantos objetos eh, en cuanto al, al hub mmm, vamos a tener una barra que eh, nos va a indicar tanto la salud como la estamina, digamos que eh, a medida que estos guardias nos, nos golpeen vamos a ir perdiendo salud, pero a la vez también va a menguar nuestra barra de estamina eh, porque el nivel máximo de estamina nos lo va a indicar la misma barra de salud. Y al contrario, a medida que nos curemos comiendo eh, pues eso, eh, comida que encontramos por allí o ciertas eh, medicinas y tal, pues esa barra de estamina va a aumentar igual que la vida a proporción. Eh, el nivel también. Va, es un juego que, bueno, podrías, <risa> podríamos titularlo como RPG, pero yo creo que tampoco llega a tanto. Pero sí que tenemos niveles. A medida que vamos cumpliendo misiones, se nos va dando experiencia. A medida que vamos quemando una especie como de estandartes que hay a lo largo de la fortaleza, también nos van a dar puntos de experiencia. Y cada vez que subamos un punto de cada vez que subimos de nivel, por así decirlo, lo que va a pasar es que se nos va a aumentar un cachito más de esa barra de, de vida, ¿no? Y, a, y así también la estamina. Eh, el juego cuenta con, con ciclo día-noche. Y, de hecho, algunos NPCs solo van a estar disponibles de X hora a X hora. Eh, la hora actual la vamos a poder eh, la tendremos disponible en el inventario para, para saber un poco, bueno pues falta tanto para, para, para esperar a este personaje y el menú en sí eh, vais, o sea, os vais a reír un poco, pero a mí me recuerda un poco. o Tiene toques a Dark Souls. ¿vale? ¡Madre sé que estamos... mía. <risas> Nos van a decir de todo. Sí, sí, sí. Sobre todo por eso, por el, el hecho de mmm, el glosario que, que, con el que contamos, con tanta información, eh, de lectura de, de, de objetos, de, 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 de lugares y tal. Me recuerda un poco a eso. Quizá. Mmm, en este caso. No sé, quizá es un tema de, de carisma. Pero este glosario a mí, esa información que me da no me interesa tanto. O sea, se habla como de muchas cosas que están fuera de los límites del juego. Eh, como Te dejan entrever como que hay un gran mundo fuera de esa fortaleza, pero que jamás vas a ver. Entonces, es un poco información de relleno, mucha, mucha paja, por así decirlo. Y luego, para terminar, simplemente decir que eh, para la gente que se pueda atascar en algún punto, eh, vamos a contar con un NPC que es el herrero que vamos a poder pagarle con, con las monedas que nos encontramos por el juego para que nos guíe en los objetivos de las misiones y nos van a marcar en el mapa pues, los puntos a los que tenemos que, que dirigirnos. En definitiva, un juego que entra muchísimo por los ojos y que los amantes del sigilo van a agradecer muchísimo porque a mí, ya digo, me ha durado unas ocho horitas y pico y no me he jactado de hacer misiones secundarias a, a, a tope, pero el que lo quiera completar al 100% tiene horas para echar hasta aburrirse. Pero bueno, no, no es mi caso, he ido a simplemente a la campaña la principal, a, a, lo, a la altura y bueno, ya digo, una, sesión, una sensación agridulce.
0: Yo sí que le he seguido la pista a este Ghost of a Tale, porque, bueno, lo primero es que es monísimo esto de, sí. de los ratones, es que de verdad es precioso, e incluso el detalle tan... yo qué sé tan obsesivo de tener el ratón quieto y las animaciones, las animaciones. que hace... Es sí, un aplauso. increíble. Todo, hay que <risa> sí, decirlo, sí, sí. hecho con el motor Unity se ve impresionante y sobre todo se ve impresionante teniendo en cuenta que está hecho por una única persona que su historia también es apasionante. Os invito de verdad que la descubráis porque bueno la persona que lo ha hecho se llama Saif Galad sí. y es interesante porque él parte, él era animador en películas. Para mí la mejor película que ha hecho Dreamworks, que es El príncipe de Egipto, Precisamente él se encargaba de, de animar a, a, a Moisés y luego él ha trabajado en un montón de películas. ¿eh? Él trabajó en El espantatiburones, en groom mi villano favorito, Lorax... Y todo eso, todo ese aprendizaje lo llevó al videojuego. Entonces, claro, no me extraña tanto que precisamente nos llame la atención esa animación del ratón porque es que él, su trabajo era de animador y todo eso se traslada muy bien, ¿no? Y bueno, me parece un trabajo maravilloso, que lógicamente los fallos que tiene yo creo que no son errores de concepto, sino precisamente achacables a que está hecho por una única persona y por tanto no puedes cubrir todo. No, toda esa información de la que tú hablas, que te dan en ese menú, sobre lo que, ese mundo que hay fuera, ese universo, es porque claro, el trabajo tienes que acotarlo, no, no puedes hacer todo lo que te gustaría. Y en ese sentido yo creo que ojalá, si existiese, no sé, un Ghost of a Tale 2, ver todas esas ideas, aplicarlas, refinarlas, porque tiene mucho potencial y es un juego que tardó en hacer cuatro años, pero que creo que el resultado salta a la vista.
1: Sí, no desde luego que, que es monísimo. De hecho, me parece muy curioso, ¿no? Como mucha gente de, del cine acaba también en, en esta industria, ¿no? Eh, sí, quizá... Sí. No sé, buscan otras experiencias eh, diferentes y, y aquí aquí los tenemos. Pero sí, desde luego, si podéis, id a YouTube cuando, cuando acabéis de escuchar el podcast, escribid Ghost of a Tale y simplemente mirad cómo, cómo se comporta esos ojos negros de, de, de tilo que de
0: verdad encandilan. Es increíble cómo los ratones en, en las producciones audiovisuales mm -hmm. son preciosas y luego lo ves en la realidad y sales corriendo. ¿eh?
1: Sí, Aunque son peores las ratas, ¿eh? también te lo digo. Sí,
0: es verdad. Eso es <risa> cierto. Pero bueno, vamos a quedarnos con esa imagen de, de este ratoncito, de Mickey Mouse y ya está. Vamos a regular de tiempo, pero a mí me gustaría saber, Juanjo, qué has estado dándole durante la semana.
2: Bueno, voy a empezar diciendo que, que he hecho un poquito de trampas porque la realidad es que esta semana no está jugando, jugando... Pero eso no se nuevo.
0: dice, Juanjo, eso no se dice. Tengo Ay. que decir la
2: verdad, lo, lo, lo cuento, porque además, como lo dije en la quedada, lo que no voy a hacer es mentir y además quedas ponencioso. <risa> <risa> bueno, el caso es que este juego lo jugué en este impasse de tiempo que no estuve, estuve con el batallón y, y entonces, pues por deformación cuasi profesional, pues última, bueno, casi siempre cuando juego un juego pues siempre tengo una libretita al lado y tomo anotaciones y he rescatado todas esas anotaciones para hablar de Celeste que lo jugué a principios de año ya que fue cuando lo, lo dieron con el Gold en, en, en Microsoft, en la Xbox One. La verdad es que fue un, todo un acierto y una felicidad encontrarme con este juego desarrollado y distribuido por Matt make Games que es un grupo indie que, por supuesto, y evidentemente el amigo Matt, que se apellida Thorson, dirigió y diseñó el juego. Lo lanzó, a, además de para One, pues para PC, Play 4, Switch, y, y fue lanzado en enero de 2018. Es decir, yo lo jugué con un año de, de tiempo posterior. Y la verdad es que me arrepiento bastante, ¿no? porque en el cómputo general me parece un juego genial. Ya que nos encontramos ante un juego de plataformas clásico en 2D con unos gráficos pixelar bastante vistoso y yo diría que hasta bonito. Bueno, la medida de, de tus gustos por este tipo de, de estética, ya que el pixel art es algo particular que no a todo el mundo está muy, muy enamorado de este estilo, pero al que le gusta, le encantará este juego. Y cuando se habla de Celeste se suele destacar como algo distintivo su dificultad y la realidad es que Celeste no es un juego fácil, al contrario, es un juego exigente. Eh, pero me gusta pensar que lo es en la medida en la que tú te quieres complicar, ya que durante nuestro avance podremos recolectar una serie de ítems, que son unas fresas, colocadas expresamente en zonas difíciles de acceder y que son totalmente opcionales. También podremos desbloquear una versión difícil del nivel si nos encontramos una cinta de cassette, que son la cara B. Eh, y bueno, y ahora, para el que no sepa esto, porque aquí hay mucha gente joven que está escuchando los cassettes eran unos reproductores de música, de audio, en la que tú utilizabas unas cintas en las que por una cara se escuchaban unas canciones y cuando le daban la vuelta a la cinta se escuchaba otra. Y dar la vuelta a la cinta para seguir escuchando la otra cara era ir a la otra parte de, de la cinta porque normalmente la cara A era la que estaba dedicada a la música o, o los temas más mainstream de, del grupo. Y la cara B se la podía considerar eh, algo más íntimo o personal del grupo ya que eran canciones que habían hecho ellos pero no estaban tan dedicadas a captar la atención de, del oyente y me gusta mucho que, que hayan hecho esa manera particular de, de titular estos niveles personalizados me, me gusta bastante esa, esa manera de hacerlo también me gustaría hablar de la mecánica de asegurar fresas porque no te vale con coger la fresa sino que hay que caer en una plataforma a pie firme para que cuente como conseguida es algo curioso en cuanto a que no te vale simplemente con hacerlo, sino que tienes que consolidarlo, algo que me parece muy bonito. Es como en el tenis, no te vale con, con ganar un punto, tienes que demostrar que eres mejor que el otro, algo que me parece interesante. Y la mecánica más característica del juego es el dash, que nos permite hacer un impulso extra para acceder a lugares inverosímiles. Se realiza con un botón distinto al de salto y la combinación de ambos botones junto con el direccional son todo lo necesario para que un diseño de niveles casi perfecto haga de este título algo para mi gusto más que interesante. Hasta aquí podría todo podría hacer pensar que estamos ante un Super Meat Boy de la vida donde morir mucho y el respawn rápido y directo hará que no pares de intentar superar niveles. Y bien es verdad que cada uno de estos desafíos articulados en seis capítulos diferenciados, tanto en estética y mecánicas propias, ya tiene identidad como para hacer un juego notable. Pero lo que suma Celeste y lo hace de verdad subir hasta un nivel de juego excelente, es su argumento. Y cómo se enteraza con el juego, ya que manejamos a Madeleine, una chica con depresión que ha de escalar una montaña. Y la metáfora, pues, resulta hasta simplona, ¿no? Pero la ya que la escalada de esta montaña no dejará de ser su intento de superación de la enfermedad. El caso es que su planteamiento es directo y conciso. Yo noto que lo hacen de una manera no dando vuelta ni tribulando, sino bastante eh, al pie y, y, y eso, directo, en cuanto a las escenas y conversaciones que tienes con los NPCs que encuentras. Si todo va muy directo a lo que quieren explicar. Y la evolución de la enfermedad comiéndose a nuestra protagonista, la justificación de las mil y una muertes que sufrimos como las veces que tendremos que superar las adversidades, sin importar cuántas veces sean, es todo eso está muy bien llevado. Ver a Madeleine evolucionar, superar el pánico, ayudar y ser ayudada en su camino, y sobre todo sufrir. Compartir el sufrimiento en lo difícil que es escalar esa montaña hasta el, como digo en mi caso, literal dolor de manos por la precisión casi quirúrgica de ciertos segmentos del juego y el no querer parar para de algún modo demostrar y demostrarte, que las adversidades se pueden y se deben superar. Somatizar de algún modo la, la enfermedad te da cierta perspectiva y no deja de ser una lección de vida, de autosuperación constante. Para mí, levantarte tras cada caída y afrontar los retos poco a poco es la moraleja que hace de este celeste un juego, para mi gusto, mágico.
0: Guau. Wow. De hecho, fíjate, voy a, car a cargar un poco esta atmósfera y lo siento, pero Aitor por aquí por el chat ponía en tono jocoso, pero al final es a lo que me lleva. Todo al final evoca lo mismo, que estás hablando de, de esa recompensa, el caerte, el levantarte, el sentir que estás progresando, aprendiendo. Todo eso son palabras que hemos escuchado precisamente hablando de Dark Souls. Y entonces Aitor <risa> hablaba, bueno, ¿no será este el Dark Souls de los indies? Hombre, creo que el perfil, en cierta forma, todo va a lo mismo. Es decir, antes de Dark Souls ya existía y Celeste, desde luego, recoge también el testigo en ese sentido al menos, ¿no?
2: A mí lo, lo que me gusta de este juego es la manera en la que te hacen entender la enfermedad de Madeleine. Madeleine tiene, tiene problemas, tiene problemas psicológicos y tú llegas a entender esos problemas psicológicos por cómo te lo cuentan. Yo no he querido spoilear nada, no he querido dar ningún ejemplo claro porque me parece precioso descubrir este juego. Es algo muy bonito, lo digo de verdad. Cómo llegas a entender, de alguna manera, yo he hablado de la dificultad porque es lo más obvio, pero hay otros modos y otros puntos de vista, y la música incluso, está todo hecho de una manera muy sutil para llegar a empatizar con un split 2D de pixel art. Eso es muy difícil de hacer. Yo me sentí en algunos momentos realmente emocionado y es algo que, que no me había conseguido pasar con un juego con esta estética, sin tantísima mmm, historia y eso de verdad a mí me ha llegado, de hecho, mmm, el juego lo, lo he, me lo voy a comprar para, para, para Switch lo tengo reservado el Limited Rare Games, porque creo que, que es algo que, que me ha marcado y es algo muy bonito, para mí es un juego precioso lo recomiendo como uno de los mejores juegos que he jugado en la última en los últimos cinco o seis años, seguro, segurísimo.
0: Casi nada, ¿eh? Y además, precisamente como tú dices, ese mensaje, que creo que es muy importante, esa concienciación, hablábamos de vez en cuando recurrente, se habla de Hellblade, pues mira, aquí tenemos otro título, precisamente, de última jornada, que también tiene algo que contar. Que también eso hay que decirlo, que los juegos, está bien, hay que jugarlos, valga por delante, porque es el propio medio, pero que tengan un mensaje, que cuenten algo y en este caso pues está ahí presente como tú dices, nos quedamos sin tiempo tenemos que dejarlo aquí, pero me parece desde luego impresionante, tanto Ghost of a Tale como Celeste que tiene una calidad avalada y por lo que has dicho Juanjo, pues no me cabe ninguna duda de que efectivamente esa si a ti te ha marcado, seguro que a quien lo pruebe, oye, posibilidades hay desde luego de que también le llegue al alma y al corazón, así que vamos a dejarlo en este punto y ahora sí que sí, vamos con la despedida de este programa <música> Toca poner punto y final aquí a un nuevo episodio de este Batallón Pluto, y hay que decir, porque claro, esto se emite, se publica un martes en iBox, lo podéis escuchar cuando queráis, es la magia del mundo del podcast. Pero veréis que el jueves no hay responde. Y diréis, ¿a qué se debe esto? ¿Han sido los efectos, los estragos de esa Semana Santa? ¿Habéis trabajado menos? No es el caso, es simplemente, ya lo hemos comentado muchas veces, que es un formato que hacemos para vosotros y por vosotros. Porque se estructura, se hace en base a los comentarios que nos llegan. Entonces, esta semana entiendo que por haber sido Semana Santa, por esas festividades, muchos no habéis participado, no habéis comentado, no hemos recibido audios relacionados con el programa, no nos han llegado tampoco... Un número importante de, de comentarios escritos que podamos aquí llevar, comentar, debatir. Entonces, bueno, vamos a alargarlo, vamos a esperar a la próxima semana que sí que tengamos un poquito más. Y ya está, ¿vale? Lo digo para que nadie se preocupe, para que nadie diga, bueno, ¿dónde está mi dosis semanal de ese batallón? Responde. No está, pero llegará en el futuro. Depende de vosotros. Como siempre, la papeleta, la pelota, está en vuestro campo. Y ahora sí que sí, vamos con la despedida de este programa, Aitor.
1: Pues nada, sí, reiterar tus palabras porque sí que es verdad que tampoco queremos hacer un programa, un responde, en el que la presentación y la despedida dure más que, que lo que tardemos en responder a, a las preguntas que haya, ¿no? Entonces, bueno, por un poco de... De, de lógica, pues vamos a intentar recopilar unas cuantas más. Y yo nada más, para despedirme simplemente decir que habéis estado hablando o hemos estado hablando un poco de almacenamiento en, en este programa y yo tengo que confesar que he tenido que sacrificar mi, mi disco duro externo eh, para mi PlayStation 4, para que me quepan todos los títulos que tenía eh, tanto en el almacenamiento interno como, como en él y los títulos que vayan llegando. Así que bueno... Eh, ha tenido que ser así, pero bueno, contento en pues cierta Pues eso medida.
0: lo tenías que haber dicho en el debate, que te lo has callado. Era muy importante, ¿eh? Pero es verdad, es una realidad que muchos tenemos que sufrir. Yo reconozco que a veces tengo cosas instaladas que ni me acuerdo hay que decirlo así luego cuando toca borrar digo anda que es que tenía esto instalado del año 1 pero de una pereza luego volver a descargarlo ese es el problema eso
1: es. ese es el problema sí
0: eso es pero bueno a ver si con esto del streaming de la nube mejoran los tiempos también de descarga ¿no? del ancho de banda y demás pero bueno Fibra sobre... más gorda aún eso eso más gorda y bueno Juanjo igual nos vemos la próxima semana
2: pues sí, nos vemos la próxima semana. Yo, para mí, esta ha sido una semana muy especial. Me reitero en que la quedada me ha marcado. Ha sido algo muy bonito. Me ha gustado mucho y, y con eso me quedo, con una semana preciosa. Esta Semana Santa siempre estará ahí en mi memoria y nada, que nos vemos la semana que viene.
0: Eso es. Para la próxima Semana Santa os invitaré a Torrijas si tenemos la ocasión. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Y lo mismo a Traders. Nos vemos el martes que viene.
3: Pues sí, nos vemos el martes que viene. Esta semana toca jugar... Eh, a Super Smash Bros. que lo tenía un poco abandonado pero oye, si tenemos evento, pues oye, habrá que prepararse un poquito.
1: Oye, y una petición final eh, toda la gente que está ya dándole al editor, por favor, nos, yo creo que nos haría mucha ilusión si alguno hiciese un escenario del batallón Pluto
3: wow,
2: sería increíble uh, ya <risa> sabes, que Dani,
1: Dani en cuanto oiga esto,
2: va a poner su <risa> magia al servicio de tus palabras, hombre. Salir, y ahora
0: esto es seguro. Pueden salir cosas muy bonitas de ahí. ¿eh? Claro. De hecho, yo tenía pensado, digo, a ver si podemos hacer un directo de esto que yo suelo hacer los viernes noche, probando creaciones de los oyentes. No sobre el batallón, sino cualquier escenario que hayan hecho, que lo compartan y lo vayamos jugando en directo. Puede salir una cosa muy bonita, pero ante todo, yo reitero, soy muy pesado, pero es que es lo que me toca. Torneo de Smash, por favor, quiero que seamos cuantos más mejor, que sea algo épico. Nunca hemos hecho una cosa como esta, es el primer torneo, tenemos mucho que aprender. Pero quiero, queremos que este viaje lo emprendamos todos juntos. Así que ya digo, ahí tenéis el enlace en la descripción de este audio y espero que os apuntéis muchos. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo programa. ¡Un saludo!
2: ¡Chao, chao!